0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: ¿Puedo dar la hora, Luisa? Puedes dar la hora, querida Juana Inés de esa.
2: Muchas gracias. Es que ayer me regañó porque estoy mucho la hora. yo digo que, no, es que de No, damos, alguna manera, damos. De alguna <risa> manera tengo que, empezar a, tengo que empezar a hablar antes de empezar a pensar. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 30 segundos, el 2 de febrero. Deje ese tamal. Suelte ese tamal. En este momento, eh, porque nosotros no tenemos básicamente... Esto Tráiganos es primer, un tamar.
1: Eso no se puede no, hacer. No nos traiga nada.
2: No. Eso va contra la ley y esa y con esa ley todavía opinión. no la impugnan. Fue una
1: opinión, no nos traiga nada, sí.
2: Sí, fue un impulso Pablo Viano Es 2 de febrero de 2017, eh, en este año que pues, no vamos a decir el lugar común de que ha empezado espantoso, pero ha empezado espantoso. Empezamos también con esta... Con esta desazón, dirías tú Luisa, de ayer, de si la llamada de, de Trump y, entre Trump y Peña Nieto hubo una, hubo amenazas, hubo bravuconerías, yo creo que no es mayor noticia el saber que Trump es un eh, es un bully, es, es un bravucón y que Peña Nieto es un poco pusilánime y que no re, responde a lo que querríamos de un mandatario de este país y sin embargo... Hay muchas otras cosas de las cuales ocuparse, hay muchísimas otras cosas por las cuales nos tiene que preocupar y ocupar este país. Hay niños que están ahorita yendo a la escuela, a lo mejor con el estómago vacío, seguramente con el estómago vacío, y que no van a recibir la educación que necesitan. Hay jóvenes que tenemos en nuestras universidades que probablemente no van a tener acceso a un mercado laboral justo. Hay, hay ancianos que tienen frío, hay gente que tiene frío. Hay muchas cosas que resolver en este en este país hay muchos libros por leer, hay muchas personas y causas por abrazar, así es que vamos empezando el día de otra manera. ¿Qué te parece,
1: Luisa? Empecemos el día de otra manera, Juana Inés, y sin duda, eh, así... También hay muchos periodistas que están luchando por su libertad de expresión. El ataque que recibe Dolly Esteves en redes sociales podrá ser discutido y podremos hablarlo en otra ocasión. Sin embargo, esa es una noticia y habrá que ver cada quien qué opina de ella, pero es más importante en este momento quizá trabajar los temas que acabas de mencionar y pensar que ya sabemos cómo es este individuo que tenemos acá arriba Así es por otro la, lado, la, la cosa es que vamos a hacer nosotros no en este momento los estudiantes de la Universidad del sur de California en Berkeley se manifiestan de manera
2: violenta en contra de la de una conferencia que iba a dar uno de los personajes que trabajan muy cercanamente con Steve Bannon. Este eh, personaje que está junto a Trump Que se le identifica con el extremismo blanco él Dice sí. yo no no soy O, o con la, el, el movimiento supremacista blanco él Dice yo no soy supremacista blanco Soy supremacista económico Pienso que no debemos tener un gobierno Pienso que te, debemos de tener otras instituciones Pienso que nos debemos bastar a nosotros mismos Si usted pensaba que a Trump se le ocurría todo No, también se le ocurre a Steve Bannon Entonces se manifiestan uh -huh. en la universidad de Berkeley Se manifiestan de manera violenta no yo diría que no, porque porque las universidades tienen que ser espacios de diálogo y la violencia, como dirías tú, Luisa Iglesias. La violencia no. La violencia no.
1: La violencia no. Habrá que discutir quién es Steve Bannon. ¿Qué, qué, qué pasa con este personaje y tratar de, como, no, no, no estoy segura, Juana Inés, de pensar que sí, eh, podemos tener a, a Donald Trump como el villano que tenemos de vecino, así como podemos tener a, a Peña Nieto con todas sus características, que bueno, ya, ya los que nos escuchan conocen, eh, pero hay muchos otros personajes que están junto a ellos, y conocerlos también es conocer eh, parte de nuestra historia, parte de cómo llegamos hasta aquí, así que vamos a ir analizando todos estos perfiles, pero por lo pronto, hay algo que analizar que a mí me encanta, y es el medio radiofónico. ¿Cómo se, ¿Cómo se da la información? ¿Por qué se da la información? ¿En qué momento su surge la radio en México? Por ejemplo, según yo era en 1920, aquí en el libro que tengo junto a mí, dice que en 1919. Es emocionante eh, pensar en todas estas cosas y hablar de días de radio. Esta conversación con el maestro Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Él, como ustedes saben, ha sido defensor de las audiencias del IMER, de MBS, de Canal 22 y actualmente. ...del Sistema de Radio y Televisión... ...de la Universidad de Guadalajara... ...vamos a tener una conversación con él... ...y yo creo que la vamos a disfrutar muchísimo... ...que es para usted la radio... ...cuéntenos, estamos en el y
2: nueve ...en arroba P Movimiento... ...en Facebook, en Primer Movimiento... ...y por supuesto en el correo electrónico... a ...donde nos puede eh, escribir... ...todo lo que quiera... ...y por supuesto nos puede mandar audios... ...postales sonoras, su poesía necesaria... ...acuérdese que el, el espacio de poesía necesaria... ...está abierto para quien lo quiera tomar... Como, como todas las cosas buenas en esta vida, nadie las quiere, entonces uno puede tomarlas. Uno puede tomarlas. Uno puede tomar la poesía, uno puede tomar la palabra, entonces tomen la palabra, mándenos su audio. Si tienen dudas de cómo hacerlo, escríbanos a primermovimientounam.com, escríbanos por cualquiera de las redes sociales y gentilmente nuestra producción se comunicará con usted y le dará mayores instrucciones.
1: Fue un placer eh, ver como el día de antier y el día de ayer, eh, no solamente los poemas fueron maravillosos, los leídos por José Manuel Springer y por María Lizondo eh, fueron leídos de manera maravillosa Pero además eh, en redes sociales se dio un fenómeno Muy bonito y es que se pusieron a charlar Entre ustedes y a hacer comunidad entre ustedes Y qué bueno que estas cosas pasen en este programa Vamos a contar con la participación De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Pepe Franco, José Franco Su titular habla sobre el cáncer Un reto para la ciencia Y todo lo que se ha avanzado o se ha eh, Retrocedido en esta búsqueda Con tantas nuevas tecnologías y nuevas investigaciones En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco estará
2: Julio García Murillo, el excoordinador de la sala de colecciones universitarias, habla sobre el
1: programa público de actividades de la exposición La ciudad está allá afuera. En la nota nacional, Constitución de la Ciudad de México, un comentario del doctor Alejandro Chanona Bulguete, el ex profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diputado constituyente, ya terminó esta discusión, por así decirlo, en, en el espacio donde se tenían que firmar los documentos. ¿Y ahora qué? Y
2: ahora vamos a ir afuera.
1: ¿Y en qué quedó o cómo va a estar? En otra nota del día, la deuda de los estados,
2: cómo se mide, por qué nos preocupa, eh, qué sabemos de ella realmente y, y qué tanto tendríamos que saber. Lo vamos a platicar con Enrique Cárdenas, él es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
1: Vamos a contar, Juana Inés, con una mesa llamada mundos posibles. Me gusta decirlo así porque ayer me encontré, puedo, puedo comentar algo que me dio muchísima emoción. Ayer me encontré a Irving Rivas, un querido radioescucha de Radio Unami de Primer Movimiento y se acercó nada más para decirme que adora los mundos posibles y yo creo que es una de las secciones más queridas eh, de este programa y bueno, ya saben que es jueves porque hay mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Y se, por ahí se me fue a mí en la escaleta que hay poesía
1: necesaria, Luisa, y te toca. Si no mandan otra... Si no mandan otra, le toca a Luis. Me toca a mí. O sea, que mejor sí manden, porque ya tengo una que está bien, pero bien, este... como ¿Hardcore? ¿Sufridora? No, no está sufridora, pero yo, yo creo que mejor manden una para que no, le, no les agarre este, Thomas Bernhardt, muy enojado el día de hoy. En la
2: participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barrera Solórzano, su director, nos habla sobre la postura de Trump sobre la tortura. Te da un tema, todo, ¿Todo un, un tema? tema. Porque en realidad no, no, los estudios demuestran que no sirve. Pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema Con el que no, no vamos a empezar en este momento Vamos a nuestra canción para niños Aprovechando, vamos a hacer un bonito, una bonita mezcla Entre la canción para niños Y nuestra primera conversación Que va a ser sobre la radio en México, Luisa ¿Y cómo vamos a hacer este, este esta combinación? Pues con este, este joven talento Que llegaba un día hace muchos años A la XCW
3: Y ahora En música sin final
0: Una canción. Un recuerdo. Auditorio de la República. La XW tiene para ustedes una pequeña novedad, la presentación
4: de un artista distinto, un compositor de cantos infantiles. Francisco Gabilondo Soler, quien se llama a sí mismo Cricri el grillito cantor. Esperamos que sea del agrado de todos los chiquitines. Con que... adelante amigo Gabilondo, ánimo y
5: suerte. Vienen los bomberos en un rápido camión, son puros ratones, con sus cascos de latones. Todos son valientes cuando llega la ocasión, y siempre les encanta apagar la quemazón. Pechos si y paredes el incendio hace crujir, y por las ventanas grandes llamas veo salir. Vienen los bomberos con su pepe mosquetón, un ratón decente, muy valiente y bigotón. Los bomberos en un rápido camión Son puros ratones con sus cascos de latón Tienen su manguera y además por precaución Por si falta el agua te trajeron un sifón. Desde el quinto piso una ratita va a saltar No te apures linda que te vamos a salvar Tienen los bomberos con su jefe mosquetón Un ratón decente, muy valiente y bigotón
0: jueves de autoayuda
1: La historia de las estaciones comerciales El surgimiento de la radio gubernamental Y la de uso público La radio comunitaria La transición de los programas en vivo A la etapa de la música De discos o digital Y por supuesto De los grandes radioteatros A las pequeñas cabinas radiofónicas
2: Sobre todos estos sucesos De la radiodifusión mexicana Desde sus inicios en 1919 Ahorita te peleas Luisa Hasta <risa> la fecha Nos habla Gabriel Sosa Plata en, sus, en su libro Días de Radio Historias de la radio en México
1: En coautoría con Perla Olivia Rodríguez Recendis, Alberto Esquivel y Felipe León López, Sosa Plata presenta varios textos que cuentan la realidad de la radio nacional a través de tres puntos de vista, las radiodifusoras, los programas y el desarrollo de la tecnología.
2: Conversaremos sobre la radio como parte de la vida cotidiana y sobre los retos y posibilidades de la radio mexicana con el maestro Gabriel Sosa Plata, él es profesor investigador de la UAM Xochimilco. Ha sido defensor de la audiencia del Limer, Noticias MBS, Canal 22 y actualmente del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Pero antes vamos a escuchar un collage que nos preparó la producción.
6: Está
7: usted escuchando Radio Unam por el 860 de Amplitud Mular.
2: 96.1 FM, Radio Unam.
7: Plaza Pública.
0: Con Miguel Ángel Granados Chapa.
8: Se, se vino abajo la Secretaría del Trabajo desde la esquina hasta la paralela. Toda esta manzana donde estaba, donde estaba la Secretaría del Trabajo, es ahora un cerro de
0: escombros. Damos vuelta hasta la derecha. Aquí, el aquí producimos. Programamos y transmitimos Radio Pública con 100.000 watts de potencia. Echen la B Grande de México, el buen tono de la radio.
5: No me despierten a gritos, de puntitas es mejor.
9: Morrissey en Radioactivo, la única estrella de rock vegetariana, asexual, hipersensible y de elevado coeficiente intelectual que le queda al mundo.
0: El cine y la crítica Un programa burocrático que solicita su viático
10: Con la participación de Nancy Cárdenas, Beatriz Bueno, Carlos Montival Raúl Cosío Antonio Bermúdez y Claudio Obregón
1: para los que nos apasiona el ejercicio radiofónico estando dentro o fuera de una cabina, es un honor conversar con Gabriel Sosa Plata, como lo decíamos, profesor investigador de la UAM Xochimilco, como les decíamos también, defensor de las audiencias de muchos espacios y maestro de muchos de nosotros, eh, de muchas maneras distintas. Gabriel Sosa Plata, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, Juana Inés. Muy buenos días, Luisa, a la audiencia. Muchísimas gracias por esta presentación de este ese collage. Estuvo sensacional, por cierto.
2: ¿Qué tal? ¿No te dio la nostalgia?
11: Pues no, la emoción. No. Eh, la verdad es que me gusta, pues sí, escuchar mucho, lo, sobre todo los audios del pasado, porque sí, son un referente importante de, de lo que se pensaba, se creía, reflejaba finalmente nuestra sociedad, ¿no? E incluso si uno si uno lo advierte cómo ha cómo ha mejorado mucho también la la producción, ¿no? <risa> o sea, como que algunos de estos de estos eh, podríamos decir que, que eran eh, eh, promocionales, ¿no? De las estaciones, algunas identificaciones como que tenía una producción media malona, ¿no?
1: <risa> de, desde las producciones más caseras, Gabriel, hasta, no sé, los juguetes radioactivos que nos tocaron a muchos en los años 90, Y me quedo pensando que, como bien dices, hay un gran camino de educación radiofónica, también de, de avances tecnológicos, y todo esto se reúne en Días de la Radio, este libro que tenemos aquí sobre la mesa, que además es, es una maravilla. Cómo, ¿Cómo le entramos a este libro y, y para quién es? ¿Para quiénes son los días de radio?
11: Ah, Pues muchas gracias, qué bueno que ya lo tienen por ahí. Pues mira, este este libro en realidad nació de la idea de crear un, una obra en la que estuvieran incluidos algunos textos que yo ya había publicado en diferentes espacios sobre la radio y que sirviera fundamentalmente a los estudiantes. Yo pensando, sobre todo en los, los estudiantes guameros ¿no? de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde pues la radio es uno de los temas medios más analizados en la en la carrera o sea tenemos un módulo en el que un trimestre intensamente se ve a la radio por ahí puede puede platicarles Frida cómo se vivió esta esta intensidad
1: Frida es nuestra y... productora que precisamente está muy emocionada del otro lado de la cabina <risa>
11: sí exactamente entonces eh, pues eh, y, y nació así de una plática de pasillo con Jerónimo Repol, que es un, un colega también ahí de la universidad, y que tiene una editorial independiente que se llama Tintable. Y, y entonces, de repente me dice, oye, fíjate que, que se abrió una convocatoria de Secretaría de Cultura, todavía estaba el Conaculta, dice, para publicar algunas obras, y qué tal si proponemos esta idea que tú me dijiste, ¿no? Y dice, ah, pues bueno, me parece muy bien, pero quedó así, ¿no? Así como, pues para el próximo año, o sea, para este. Uh -huh. Y... Y, y resulta que presenta presenta la propuesta, gana, fue uno de los pocos proyectos que fueron aprobados, y me dice, oye, pues la buena noticia, pero tú tranquilo, eh vamos a, a trabajar en esto eh, con toda con todo con todo el cuidado posible, tómate tu tiempo, eh, y, y en una de esas... Eh, pues ¿Esta como, mañana? Una, eh, eh, sí, una semana después me dice, oye, tenemos dos meses para terminar esto, le dije, no, no, espérate, o sea, tú me dijiste que era el... el próximo año, era mi sabático <risa> en fin, oye pues qué crees eh, eh, Juan enés Luisa el, los me tuve que poner a trabajar la actualización de los textos la transcripción de varios de ellos que pues ya ni siquiera conservaban los, los archivos digitales eh, en fin, fue un trabajo eh, pues más o menos intenso que, que sí en efecto me llevó alrededor de unos dos meses y se llevó un, un mes más lo que es la producción propiamente editorial eh, y y pues bueno, si te das cuenta, quedó un libro, eh, en final, bien bien armado, creo que bien logrado, eh, eh, que, que sí, eh, por ahí podemos pelearnos por la fecha. Sí, obviamente estamos hablando del nacimiento de la radio en 1921, pero quienes nos ayudaron a hacer la descripción de la obra, como ya había algunas transmisiones experimentales claro. desde 1919, pero sí, la radio nace formalmente en México en 1921. Entonces, es una revisión desde ese año hasta prácticamente agosto septiembre del año pasado es decir se incluyó ya los cambios que tuvimos a nivel regulatorio la reforma constitucional parte ahora del debate no que tenemos uh -huh. por ejemplo de los derechos de las audiencias. en fin eh, y aparte pues está dividida la obra eh, como que en cuatro grandes rubros no una una un primer artículo introductorio que es una, una panorámica general sobre la historia de la radio desde sus orígenes hasta decíamos el año pasado Después hay una, un segmento de algunas historias de radiodifusoras, no necesariamente las más importantes ni tampoco las más emblemáticas, pero sí algunas, eh, pues yo diría que sí significativas en la en la historia de la radiodifusión en México, como es el caso de Rock 101, no claro. eh, como es el caso, eh, por ejemplo, de un proyecto maravilloso, digo maravilloso para su época, aunque no necesariamente que reivindicaba los derechos de las mujeres, que se llamó Radio Femenina que es un, eh, una estación que, que se transmitió de mil 1952 a 1959. Eh, otro que a mí me gustó mucho eh, en su momento porque porque reveló parte de una historia poco conocida de la XCX, sí. que fue una reductora que nació en 1947 y que siempre se le achacó a uno de los grandes locutores de la radio en México, que fue Alonso Sordo Noriega, y que se decía que él había sido el creador de esta estación, que había sido propietario... Y yo lo que encontré en un archivo maravilloso, que eh, está en el Archivo General de la Nación, un expediente, pues, eh, es de que el gobierno federal en realidad nunca eh, eh, nunca de, dejó en manos de un particular esa estación de radio y la controlaba a través de petróleos mexicanos. Y ahí se ve la manera en cómo realmente sufrió la estación Alonso Sordo Noriega y que, pues bueno, terminó eh, muriendo con una enorme insatisfacción por la manera que cómo fue tratado por, por el gobierno de aquellos años, en fin, entre otras historias. Y luego estaba una parte de algunas de, historias de programas o de hechos significativos de la radio. Pues ahí refiero, y qué bueno que le hicieron, ¿no? Por ejemplo, mi vivencia personal, es un texto chiquito, pero, pero es representativo también de una época de, de lo que fue el sismo de 1985. Claro, claro. Hay una parte por ahí de, de lo que ha significado esta relación entre poder político y, y la radiodifusión particularmente, y de cómo ha cambiado, la verdad es que ha cambiado mucho la radio en cuanto a apertura, y antes era una radio pues prácticamente de partido único, como lo era el Estado mexicano, no el presidencialismo en su máxima expresión, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay otros programas por ahí, y hay una parte final que es la que se refiere a la historia de tecnología, y ahí recupero... Eh, pues todo lo que es lo que ha sucedido con la radio de amplitud modulada y los inicios de la de la FM quiero yo sé que ya me extendí ahorita demasiado no les estoy dejando preguntar pero nada más quiero comentar un detallito que pasó en la presentación una primera presentación que tuvimos ahí en el museo de la ciudad de México un radio escucha un ingeniero ahorita no no se me pasó el nombre mil disculpas eh, se presentó a la presentación eh, valga la redundancia iba acompañado de su hijo, y cuando llegó la sesión de preguntas y respuestas, él dijo, yo también tengo una historia que contar, dice, yo fui uno de los ingenieros que participó en la construcción de la primera estación de FM en México, Radio Joya de México, Uy. que estamos hablando de los años, fines de los años 40, formalmente inaugurada en 1952, y, y esto es lo que me tocó vivir, ¿no? Entonces pues leyó un texto que preparó expresamente eh, para la para para este acto de presentación y, y que, pues en efecto, fue una vivencia que se relata también ahí en el... Eh, no en el libro esta vivencia, pero sí lo que fueron los inicios de la FM eh, en, en nuestro país. Y hay una parcita por ahí de lo que significó radioactivo también, ya puntía aparte radioactivo... En el mundo digital, que fue prácticamente la primera estación que comenzó a transmitir en streaming y fue pues una de las primeras, si no es que la primera, que tenía una un, un sitio web y radioactivo, pues bueno, también implicó algo muy importante para muchas generaciones de jóvenes. Que y veían se atrevía a todo, ¿no? Eh, a sí. los eventos
2: radioactivos, como decía Luisa, y a, y a decir las cosas que no se decían.
11: Exactamente, con una enorme apertura, ¿no? Eh, y que y que vino a sustituir pues, de, de alguna manera el, este proyecto que también desaparecería, que era el de Rock 101, Rock 101, pero que ahora pues ya lo tenemos también transmitiendo en Internet con Luis Gerardo Salas y varios de los que hicieron grande a esta estación de radio, que, que, que también marcó toda una época y que también pues relatamos parte de esta historia, como decíamos, en días de radio, historia de la radio en México.
1: Bueno, es que esto me hace pensar hasta en Radio Capital, pero ahorita lo vamos platicando, Gabriel. Eh, por ejemplo, pensar en el título de este libro, Días de Radio, para muchos de nosotros es una referencia eh, quizá voluntaria o involuntaria a la película de Woody Allen, que, que es un retrato precioso de cómo se vivía la radio en otras en otras partes del mundo. ¿no? Y, y pensando en, en Radio Days, en Días de Radio de Woody Allen, hay un, hay un momento en esta película que es muy emocionante y es, por supuesto, cuando llega 1938, y escuchamos la guerra de los mundos y, y todas las personas tienen esta, esta crisis existencial, esta suerte de tribulación y, y de caos y, y bueno, lo que me llamó mucho la atención de pensar en ese momento es que desde que estábamos planeando esta conversación me puse a preguntar a las personas cuál era este momento radiofónico eh, equivalente en México, así eh, si bien la guerra de los mundos en 1938 cambió la manera de hacer radio y, y de concebir cómo se hace la radio eh, para muchos de los que nos escuchan esto es precisamente como tú dices 1985 muy a pesar de que esto no haya sido ficción la radio cobra otro tipo de función para los escuchas eh, qué otro momento además de 1985 o, o es este acaso el que el que cambió cómo se hace la radio
11: <risa> yo, yo bueno son varios momentos no Ajá. Eh, eh, de Que ha tenido la, la radio varias épocas, digamos, emblemáticas, ¿no? También significativas. Pues la primera fue, eh, pues bueno, en los inicios, una sí, radio experimentación, ¿no? Cuando surge la XW en 1930, comienza la radio propiamente ya industrial, ¿no? Una radio comercial, una radio muy fuerte, que se fue consolidando, pues con el apoyo de los radio evidentemente, y de los anunciantes, ¿no? Era una radio, eh, podríamos decir que muy partidista, muy priista. ¿No? Eh, muy presidencialista, pero a los empresarios realmente no les importaba esta situación en la medida en que tuvieran concesiones y el apoyo gubernamental para seguir creciendo. No obstante, esta circunstancia, pues eh, fue una época de oro, en efecto, de los grandes radioteatros, de la radionovela, de los programas cómicos, eh, de los programas periodísticos, de los primeros programas periodísticos, eh, etcétera, etcétera. Digo, fue una época brillante de la radio y que sigue siendo pues, sobre todo por nuestros padres o nuestros abuelos, eh, una, una etapa muy de, de grandes recuerdos, de grandes satisfacciones de lo que escuchaban en la radio. Después vendría la época de la radio disquera, ya a fines de los años 60, la llegada del rock and roll y, y cómo es de que algunas estaciones radiohistoras que no pudieron competir, caso específico de Radio Mil, que también contamos historia, eh, eh, con frente a la W, que era así de los grandes artistas y que costaban mucho, pues ellos dijeron, bueno, yo voy a tener a los grandes artistas, pero los voy a tener en disco. Y, y se convirtió en una estación, al principio también muy, muy exitosa. Eh, allí es donde se empezaban a programar, pues ya a los cantantes también, que, que representaban una época que era la de la balada eh, en español, y, y ya teníamos pues a Juan Gabriel y a Napoleón, eh, etcétera, etcétera. Y fue toda una etapa, pero es una etapa también de alguna manera cuestionada porque decían que que la radio se convirtió en una rocola de 100.000 watts, ¿no? Sí, claro. Es algo que nos decían siempre porque muchas estaciones fueron disqueras, pero no obstante también marcaron una época porque allí estuvieron estos conceptos que comentábamos sea, hace un momento, por ejemplo, de Radio 590, noventa La Pantera o Radio Capital o Radio Variedades, estaciones que también eh, tienen tienen una un reflejo muy importante de lo que éramos como sociedad. Eh, así, así nos estuvimos durante prácticamente dos décadas, cuando en efecto es el sismo de 1985 el que también marca un antes y un después. Eh, el sismo eh, llevó a que emisoras como Radio Nam, por ejemplo, sí. tuvieran un papel fundamental en lo que fue las labores de ayuda a, la, a, a, una, a una sociedad pues tan dañada por el terremoto del 85. Y, y se sumaron otras estaciones de radio radio educación, varias estaciones comerciales que hicieron una labor fundamental de información de aco de, de, de incentivar pues el acopio de víveres eh, de, en aquella época el celular no existía no entonces era la manera en cómo se informaban las familias sobre el estado de muchos de sus de sus parientes eh, era a través de la radio eh, y, y se dice que a partir de ese momento la radio se redescubrió y, y y muchos de los programas hablados, de análisis, los noticiarios de larga duración, pues vinieron después del sismo del 85 uh -huh. y Y de ahí para acá no hemos tenido todavía como que un, un, un cambio muy importante, salvo quizás por el hecho de que, por ejemplo, el caso Aristegui, que también lo comento como una experiencia personal, pero también como algo, eh, como un hecho significativo de la radio, eh, ha sido... Como que la etapa de la participación de las audiencias, cada vez mayor, ¿no? De audiencias que inciden, no significa que sea nada más eh, un antes y un después, no. O sea, cuando desapareció Rock 101, hubo pro protestas de radio Cuando desapareció Radioactivo también. cuando sí, bueno, salimos a marchar y todo. Exactamente, o sea, las audiencias han estado presentes, pero lo que ocurrió, eh, como un fenómeno mediático de respuesta de las audiencias, en el caso Aristegui, como les digo, que a mí me tocó vivir, es, es, es realmente significativo, ¿no? Ya ella lo había vivido también cuando salió de W Radio, pero, pero ahora con, ya con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, no, bueno, esto pero... se convirtió en algo Realmente fenomenal.
2: Hay un caso anterior, eh, Gabriel Sosa Platas, yo me atrevería a decirlo y te lo, lo pongo a tu consideración, porque dice Diana Elguera en Twitter, porque nosotros, como lo dice Alfonso Arco, somos una radio que escucha y entonces estamos en comunicación con, nuestro, con nuestra audiencia. Maravilloso. Eh, dice... Menciona a Radio Monitor, en ese momento en el que José Gutiérrez vivó, que ya, ya era este fenómeno, este especie de santón de la radio y de las mañanas y todo lo que decía Gutiérrez vivó era, era cierto, aunque dijera vivó y todas estas cosas, este de pronto se sale, de se separa de Los Aguirres, se separa de eh, Radio Centro, Sí, uh -huh. centro, ¿verdad? Sí, y, sí. y se va a sus propias instalaciones y pone su eh, se va a la calle presa, todas estas cosas. Eh, ¿Qué pasa con los grandes grupos? Porque a mí me da la sensación de que los grandes grupos, los grandes consorcios radiofónicos siguen en manos de las mismas familias en toda la República.
11: Sí, y sí tiene razón la, la escucha Fue una omisión, en efecto, importante, eh, aunque yo la englobaba en lo que fue el... Este, esta expansión de los noticiarios de larga duración, pero sí, con el nacimiento de Monitor en 1974, nació toda una época, y fue en, en esta en la época de la radio pues disquera, eh, ahí surgieron también los noticiarios de larga duración, con José Gutiérrez Vivó, uno de los grandes personajes evidentemente sí. de la radio, que junto con Carmen Aristegui, sí. el otro, pues, no me gusta, pero pues, la verdad es que pues, es un líder para muchas personas que Pedro Ferriz de Con pero por ejemplo estos tres grandes de la radio ninguno está en la radio actualmente en la radio abierta sí. o, sea, o sea están desarrollando proyectos ahora ya en internet y, y en otras plataformas ¿no? es significativo pues como tus tres personajes no estén en la radio y justo por y esto ya lo ligo a lo que me a lo que me preguntabas a que la industria sigue siendo muy concentrada la industria radiofónica uh -huh. evidentemente son las mismas familias que controlan la radio desde los años 40 y, y de ahí en adelante eh, la, 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 las las podemos decir que quienes dirigen las, los grupos radiofónicos ¿Sí? Pues ¿Sí? Son, los, sí. son los hijos o son los nietos de estos grandes radiofusores eh, algunos de ellos sí se han adecuado a los cambios democráticos que ha tenido nuestro país pero muchos otros siguen viviendo en el pasado muy anclados sino ante estos intereses del de partido que los apoyó, y por eso de ahí que eh, cuando hace, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, los monitoreos del comportamiento de los noticiarios, sobre todo de las estaciones comerciales, vemos que sigue existiendo una enorme inclinación hacia el Partido Revolucionario Institucional en muchas entidades de nuestra República, uh -huh. porque hay una estrecha relación no solo política, sino también económica, radiodifusores que se convirtieron en políticos, políticos que se convirtieron en radiodifusores, radiodifusores o hijas de radiodifusores o hijos que se casaron con las hijas o hijos de eh, políticos destacados. Entonces también hay una relación incluso hasta consanguínea. ¿no? no es es muchas la, de estas la familias.
2: dinastía, o sea, esa, esa sí funciona como una especie de monarquía absolutista muy extraña, ¿no?
11: Sí, es cierto, ¿eh? e incluso hay especie de cacicazgos a nivel local. Uh -huh. eh, por eso es que, como decíamos, algunos de estos relaciones se convierten en presidentes municipales o en gobernadores, ¿no? Y así uh -huh. es, ocupan cargos de asesores del gobierno. Entonces, ¿cómo se les puede no pedir pluralidad, ¿no? Como, uh -huh. o, o que cumplan ahora con los lineamientos de los derechos de las audiencias cuando han estado con, tan comprometidos eh, con la clase política gobernante o las generaciones de, de, de clase política en sus respectivas entidades? Y, y esto no ha tenido un cambio importante porque no desde hace más de 20 años no hemos tenido a nuevos operadores comerciales en la radio. Eh, recientemente se abrió un proceso de licitación de frecuencias de más de 200, eh, que es la primera vez en la historia que tenemos licitación de frecuencias de manera transparente. Antes se otorgaban las concesiones de manera discrecional, las otorgaba en realidad el presidente a amigos, a compadres, a exfuncionarios públicos, claro, también a personas físicas e independientes en efecto, pero eh, era un, una especie de, de instrumento del poder político para castigar o para premiar a ciertos, a ciertos personajes. Para eso se utilizaba la radio y por eso también ahora la industria está tan sacada de onda cuando tiene que negociar o buscar una negociación, cosa claro. que... Eh, que, que siempre ha existido, ¿no?, pero con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo, de, de autonomía constitucional, ¿eh?, o sea, ya no es al presidente, y por eso vemos ahora que un presidente de la República presenta una controversia constitucional en contra, en contra de los lineamientos de los derechos de las audiencias, ¿no?, es decir, asume la posición histórica final de relación que ya tenía con los radiodifusores, ¿no?, y más siendo, pues, un gobierno emanado, pues, del viejo sistema, ¿no?, que era, que era el PRI. Entonces, este sí, eh, yo yo tengo mucha esperanza de que a partir de esta licitación de frecuencias de radio, sí. que, que estamos ya en las últimas etapas, se refresque un poquito, que lleguen nuevos jugadores, porque están participando también parte de, de algunos de los grupos destacados, ¿no? Que todavía siguen operando aquí en nuestro país, participaron en esta licitación, pero también hay nuevos. Ojalá lleguen nuevos para darle también cierto aire eh, de renovación a, a, a la radio en este caso comercial.
1: En, en los terrenos de la radio podemos hablar de estas personas de carne y hueso de, que, que se han construido en este medio, Gabriel, y que además se han vuelto, eh, como lo hemos dicho en algunas ocasiones en este programa, parte de la educación sentimental de muchos de nosotros. Pero también hay otra parte que, que a mí me encanta de la radio y es esta, este asunto de que es el medio de la imaginación y de que hay una posibilidad de hacer cosas que no se pueden hacer en ninguna otra parte. Eh, por aquí nos escribe Vanguardia Vieja y nos recuerda a Calimán, por ejemplo, el hombre, el hombre Increíble, eh, y para muchos de nosotros Calimán eh, era otra, no, no solamente era un, una radionovela, un radioteatro, era una oportunidad precisamente de imaginar y de, y de que la ficción, que también tiene toda una parte de crítica social muy interesante, eh, se apoderara un rato de este espacio eh, furioso que también puede llegar a ser la radio. Eh, ¿Qué le pasó al radio teatro y a la radionovela conforme estas personas de carne y hueso cobraron tanta importancia y también los medios fueron cambiando mucho hacia la información, se migra mucho hacia los terrenos de la, de la información y la imaginación no sé en dónde queda, en las radios culturales, en las universitarias, ¿qué, qué pasó con eso?
11: claro pues, yo, yo creo que la imaginación está sigue presente en todas las situaciones, incluidas las comerciales, pese a, a las críticas que le podemos hacer. Porque ah, si sí, pues, buscan, no buscan evidentemente que una... un recuperar a sus audiencias, no llegar hacia los jóvenes eh, y en consecuencia pues, también tener más anunciantes. Eh, pero sí es cierto que sí algunos de estos formatos, por ejemplo, las radionovelas, los radioteatros, eh, e incluso hasta los programas cómicos o los grandes espectáculos en vivo, pues se han ido a la baja ya desde hace varias décadas en la radio, uh -huh. porque también eran producciones mucho más costosas, implicaban un proceso de producción mucho más elaborado, eh, había que pagarle a, a guionistas, a, a musicalizadores, actores, etcétera, etcétera, y la industria pues es más fácil poner un disco, ¿no? Uh -huh. eh, de alguno de los grandes artistas pues del, del momento y ya con eso la libra, ¿no? Por eso también eh, tuvimos una una hegemonía de la música grupera que la seguimos teniendo a nivel nacional. O sea, es increíble en la enorme cantidad de, de emisoras que transmiten esta este tipo de música. Eh, pero todavía se sigue produciendo, y eso siempre es alentador. Eh, la misma Radio UNAM, Radio Educación en lo particular, uh -huh. no ha dejado de hacer radionovelas. ¿no? Algunas las ha he hecho incluso en coproducción con Radio UNAM, pero ese. Ese, ese género no lo han no lo han dejado de, de trabajar y también algunas emisoras culturales lo siguen haciendo. El gran problema sí eh, eh, ha sido sobre todo con los, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Ustedes son muy jóvenes y les gusta hacer radio y seguro tienen muchos fans que les eh, que les pues que comparten también este entusiasmo por la radio. Pero sí hay que decir que, que sí a estas, estas generaciones sí ven ven a la radio como un medio ya muy alejado y siempre que, que llegan las nuevas generaciones a, allá a la universidad uno de los de los medios que menos escuchan y conocen es la radio uh -huh. y algunos de ellos pues sí les eh, incentivamos no les nos dicen eh, les generamos no, o este pues este gusanito no este entusiasmo por por la radio y ahí ven ustedes o sea, tienen una gran productora que se llama Fida y también tengo a otros exalumnos que están trabajando en otras estaciones de radio y lo hacen porque les gusta, ¿no? Porque también hay buenos salarios en el medio. Sabemos que es muy no, cativar. No,
1: no, por eso, no. <risa> hay un amor al
2: ejercicio sí, radiofónico, no, sin Lo duda. nuestro es el empobrecimiento inexplicable. Pero a ver, este, nos dice, bueno, Carmen Reynoso dice Radio Mil fue uno de los primeros centros de acopio durante el terremoto. Hay quien menciona a las 6.20, varios mencionan a las 6.20 La de manera... La música que llegó para quedarse. Muy empática, mm, mm. este... Pero este asunto de los derechos de las audiencias, eh, Gabriel Sosa Plata, de pronto se dieron cuenta que detrás de la radio había gente, ¿no? Y que sí. no, bueno, y, y, que, y que había ciertas eh, que había ciertos derechos que no se estaban cumpliendo. Pero, pero qué pasa, qué pasa con esta ley y qué pasa con esta iniciativa? ¿Cómo la lees tú?
11: Pues mira, eh, eh, los derechos de las audiencias fueron incorporados prácticamente desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones desde desde 2003 como 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 seguramente ustedes lo saben o sea, es una de estas grandes reformas estructurales que se promovieron a partir de la firma del Pacto por México y que pues buscaba cambiar el, eh, el estado de las cosas eh, de una industria de radio y televisión altamente concentrada para buscar una democratización de los medios de comunicación y fortalecer los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y los derechos de las audiencias. Eh, como bien bien lo dice se dieron cuenta que, que había audiencias porque también se ha trabajado mucho en el tema de los derechos humanos, de en el sentido de que la libertad de expresión es no solo un derecho de los comunicadores, de los periodistas, y de quienes están frente a un micrófono, sino también es un derecho de la sociedad que se complementa y que tiene la misma pues, importancia del derecho a la información, ¿no? Es sí. decir, ejercer libremente este derecho, pero también de ser bien informados. Uh -huh. Y esta y esta parte de estar bien informados conlleva a un conjunto de obligaciones de los medios de comunicación, de los comunicadores, de los periodistas, de los locutores, etcétera, etcétera, respecto de la función social que tiene la radio. No es de que no estuviera ya en el marco jurídico, siempre ha estado, uh -huh. pero... Eh, no se habían reconocido expresamente algunos de los derechos de las audiencias y más aún la posibilidad de exigirlos ante el medio de comunicación. ¿Qué derechos nosotros tenemos como audiencia? Pues Tenemos, tenemos muchos, ¿eh? hay nueve que están identificados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión. pero después del trabajo que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones de revisar la Constitución y de revisar minuciosamente la ley, encontró alrededor de treinta derechos de las audiencias y que tienen que ver, por ejemplo, con recibir contenidos plurales y diversos, con que no, eh, no se le ofrezca información que puede ser publicidad o propaganda como información periodística. Es decir, debe quedar plenamente establecido que una entrevista es pagada aclaro esta no es pagada no no. Este, no producto de un acuerdo comercial ¿no? este porque hay muchas no si uh -huh. si uno escucha la radio la es que hay muchas entonces que son pagadas pero nunca se le dice a la audiencia y, y el anunciante no quiere que lo sepa la audiencia o sea, hay una enorme mentira uh, ahí y un derecho de la audiencia es saberlo o por ejemplo eh, una uno, uno de los derechos también fundamentales que también ya tiene su su ley reglamentaria es el derecho de réplica eh, que es un, es un derecho humano también, por si alguien es, eh, eh, por ejemplo, eh, se habla de él en algún medio de comunicación eh, y le causa algún agravio con información inexacta o falsa, pues el derecho que él tiene, como radio escucha como televidente, es es la réplica. Y existe ya también un mecanismo eh, legal para que se pueda cumplir con este con este derecho. Por ejemplo, para las audiencias infantiles, los avisos parentales, bueno, sí, o sea, los papás es para los papás, pero previenen a los a los niños de contenidos que pudiesen ser nocivos. Los de, los niños tienen también derechos. De tal
2: manera que los niños se peguen a la radio en ese momento, ¿no?
11: a Eso sería maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, ya ves, el estudio, este paréntesis, el estudio que hizo el Instituto Real de Telecomunicaciones respecto del consumo de las audiencias infantiles de radio y televisión, Prácticamente el 3% de niños escuchaba nada más la radio. O sea, nada prácticamente. Porque no es de que No es de que no se interesen los niños en la radio, es más bien porque no existe una suficiente oferta uh -huh. de contenidos para este público y que pues, también las mismas estaciones de radio, los grupos, no han trabajado con las audiencias infantiles. Pero bueno, uno de los derechos es recibir contenidos libres de violencia. O sea, no violencia, ni apología de la violencia. Hay también derechos para las personas con discapacidad, del subtitulaje, no, este de, de lengua de señas, eh, en fin. Y uno de los temas que causó polémica en los últimos días tiene que ver con un derecho de la audiencia que es diferenciar la opinión de la información. ¿A y quién que nos se se mete ocurrió? a todos en
2: muchos problemas.
11: Exactamente. ¿A quién se le ocurrió esto? No es de que haya nacido así de, de las propias audiencias pues se le ocurrió al presidente de la república al mismo señor Castillejos que es el consultor jurídico de presidencia e a ellos elaboraron esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y materializaron ese derecho de la audiencia que está ahí en la ley y que lo único que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue porque era su obligación aterrizarlo en estos lineamientos entonces ese, ese que es algo mínimo es el 000.1%
6: uh
11: -huh. de, de los lineamientos. Ahí se enfocó la industria para atacar a los lineamientos, diciendo que era censura, etcétera, etcétera. Pero en realidad, lo que nosotros pensamos, siempre hay que pensar mal, lo que les preocupaba era el hecho de que ya tuvieran que transparentar la relación comercial que se tiene con muchos de sus pues anunciantes sí. a través de la presentación de trabajos periodísticos o sea la publicidad encubierta o propaganda encubierta que es como decíamos una práctica muy generalizada en muchos medios fundamentalmente comerciales
2: Gabriel Sosa Platas este, este este tema yo creo que habrá que habrá que seguirlo y habrá que ahondar más en él te parece si vamos viendo cómo se cómo se desarrolla cómo se desenrolla y, y volvemos <risa> a hablar contigo
11: me parece maravilloso, de hecho, pues ahorita fueron ya suspendidos estos lineamientos uh -huh. sí. para tranquilidad de la industria, Están, se presentaron estas controversias constitucionales y, y pues ya determinará la Corte qué es lo que procede con estos lineamientos, si son inconstitucionales o no, nosotros pensamos que no, sí hay algunas cuestiones que mejorar en los lineamientos, pero se representa un gran avance para que las audiencias pues puedan exigirle a los medios de comunicación contenidos de calidad
1: y transparentes.
11: Así es exactamente ¿Quién está poniendo el dinero?
1: Qué eh. maravilla charlar con Gabriel Sosa Plata esta mañana, pero tienes que volver, ni modo. Te toca <ríe> te toca regresar a Radio UNAM pronto.
11: Sí, ¿no? Pues yo con muchísimo gusto, encantadísimo. Juana Inés, Luisa por
1: supuesto. Un placer. Queda, queda hecha,
2: ay, queda ay, hecha queda la hecha. invitación a escribir, eh, no, a leer Días de Radio de Gabriel Sosa Plata de la editorial Tintable. Saludos a Leonel Sagaón, Astrid Velasco, a todos en, el, en la editorial. Un abrazo mucho en el papel de Gabriel Sosa Plata, el propio Gabriel Sosa Plata como <risa> Calimán. Muchas gracias. Vamos a escuchar eh, de Miguel Lerdo de Tejada con Jorge Negrete, por aquello de ir a la vanguardia las violetas Envíe
12: por la mañana una violeta que
6: alboro
0: básicamente incluyente
2: Hay que defender la libertad de expresión, dice Daniel Hernández, eh, que nos llamó, ¿a eso sí puedo decir que nos llamó a las 7:50, Luisa? A las
1: 7:50, pero porque... ahorita son
2: 7:53 y ya está en la línea. <risa> Pepe Franco. Tú síguele, Pepe. Pepe Franco, ¿qué hora tienes tú? Yo
4: tengo 7.54. Ah, pues,
2: pues está. Es, es que tú vas a la vanguardia, Tú Pepe. vas un segundo
4: adelante. <risa>
6: ¿Cómo Cuéntanos.
4: ¿Cómo no, un minuto, un minuto.
6: Cuéntanos el, el
1: cáncer.
4: De ti, Ay, qué bonito.
1: Qué ¿De... bonito porque así me puedes contar qué va a pasar dentro de cinco minutos.
4: Yo, yo seré acá tu asesor del futuro. A
1: ver, desde el futuro, ¿cómo se puede a ver, hablar del... del
4: futuro? A en a dos ver... días, Ajá. el 4 de febrero. Eso. Se va a conmemorar el Día Mundial del Cáncer. Justamente. Yo creo que este es un momento para reflexionar sobre pues, lo que significa el cáncer para eh, la humanidad y en particular para nuestra población aquí en México. Porque el cáncer es eh, la tercera causa de, de, de muerte que tenemos aquí en México después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas o sea todas las enfermedades relacionadas con el sistema eh, del corazón y todo su flujo alrededor del cuerpo eh, desafortunadamente seguimos siendo los gorditos este, eh, malnutridos y la diabetes tiene tiene eh, un impacto muy fuerte pero bueno el cáncer es el, el, eh, el tercero en la lista. Y yo creo que es importante que reflexionemos y que conozcamos algunos de los números asociados a, al cáncer. Que seguramente ustedes, Luisa y Juana Inés, eh, conocen muy bien. Eh, ¿Conocen algunas de las estadísticas que tenemos del 2013 en México?
1: Este, sí, a, sí, algunas, Pepe Franco.
4: A ver, venga, venga. Vamos no, no a, es cierto,
1: Pepe, cuéntanoslo, por favor, cuéntanos. <risa>
4: Bueno, en este INEGI obviamente, este, ya publicó un informe con datos estadísticos de los años 2013 a 2015, o sea, con un par de años. Y por ejemplo, para la población más joven, para la población hasta desde desde que nacen hasta los 20 años, eh, el cáncer de, de los órganos relacionados con la formación de todas las componentes de las células de la, de la sangre son el, 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 la principal causa de muerte en, en, en hospitales. Y, y yo creo que aquí vale la pena este, simplemente recordar que el sistema que forma nuestra sangre, pues se genera en los fetos y se desarrolla a lo largo de nuestra vida para, para estar dotando de nuevas este, eh, de, de, de nuevas células eh, sanguíneas a nuestro cuerpo. Y entonces, eh, debido a esto, pues obviamente el cáncer más eh, mortífero en la población joven resulta ser el cáncer asociado a estos órganos. Luego, para, para jóvenes eh, de 20 años eh, eh, en adelante, el cáncer del sistema digestivo y el cáncer de mama son las principales causas de, de, de mortalidad. Y eh, para, para el resto de la población, pues, este obviamente, los tumores eh, malignos aumentan conforme va aumentando la edad. Nos, este, uh -huh. Nuestro sistema va cambiando, nuestro metabolismo va cambiando, eh, nuestra producción de hormonas va cambiando, o sea, todo va cambiando y empiezan a aparecer, pues, eh, males degenerativos, eh, empiezan a, a, a aparecer, pues, eh, Problemas que algunas veces son de origen este, congénito, de origen genético y otras pues eh, de origen eh, del medio del medio ambiente. Pero en fin, este, el, el cáncer pues es hoy por hoy un tema en todo el mundo, el, en dos días va a ser el Día Mundial del Cáncer y yo creo que es importante reflexionar en esto porque la mejor manera de tratar el cáncer es la detección temprana. Eh, por supuesto que se han generado fármacos, moléculas que, que, que van muy muy dirigidas a ciertos tipos de cáncer. ya han tenido muchos de estas este de, de tratamientos con estas moléculas, con estos fármacos han tenido éxito, pero la detección temprana pues obviamente es lo que permite que uno pueda atacar con más eficiencia y rapidez eh, estos tumores y aquí yo creo que vale la pena subrayar. Eh, la, eh, la, la importancia de la inteligencia artificial en todo esto. Hay un, un tipo de software que se llama software cognitivo, que es este software que aprende. Uh -huh. eh, y, y por ejemplo, eh, yo creo que que uno de los hitos que tenemos en la historia de este software cognitivo fue cuando una computadora de IBM le ganó al campeón mundial de ajedrez hace ya un buen número de años. Eh, el software que sí. se generó para esto y la máquina que se hizo para, para manejar este software y, y, gener, y, y, y tener el aprendizaje, pues marcó un hito eh, en donde se mostró, o el ser humano se mostró a sí mismo, que puede generar sistemas computacionales capaces de aprender y tomar decisiones. Esto se ha venido desarrollando y el día de hoy ya es un hecho que hay software cognitivo que permite la detección temprana de algunos tipos de cáncer. El IBM en Estados Unidos, el centro Watson de IBM en Estados Unidos, pues ya generó protocolos en donde cuando ustedes pasan con con una enfermera y les toma el historial clínico, eh, etcétera, antes de que pasen con el médico. Si esto lo meten a la computadora que ya tiene unas base de datos grandes y tiene este software, eh, este este software específico cognitivo, puede hacer prediagnósticos que son, pues, eh, 80 por, que tienen un 80 por más de eficiencia. Con lo cual ya le da al al médico un prediagnóstico bastante, bastante cercano y bastante acertado sobre el tipo de cáncer que pueda tener una persona. Por supuesto que eso no, no funciona para todos los tipos de cáncer, está en este momento enfocado a cáncer de mama y, por ejemplo, ya aquí en México, eh, varios Varios institutos de salud, en particular eh, el Instituto de Nutrición y el sí. Instituto de Psiquiatría, están, eh, digamos, eh, laborando programas y proyectos alrededor de este software cognitivo para poder hacer prediagnósticos a varias enfermedades. Eh, también ya se pueden hacer prediagnósticos, por ejemplo, de cataratas. Eh, eh, en fin, este hay ya un armamento computacional muy muy potente que puede ser utilizado para tener un diagnóstico temprano para el cáncer entonces yo creo que hay buenas noticias digo ah, es. la, las estadísticas son, son duras son fuertes pero hay buenas noticias para el futuro no sé qué opinen ustedes
2: pues opinamos que por lo pronto en lo que en lo que sigue avanzando la ciencia hay que poner atención a lo que hacemos todos los días y a lo que y cómo nos tratamos y si tratamos a los demás todos los días vaya a ser que mañana todo se acabe muchas gracias no, Franco. no, se
4: no seas pesimista mi querida
2: Franco. soy este pesimista activa Pepe Franco, un gran abrazo muchas gracias por estar gracias, con nosotros Pepe. y nos escuchamos el próximo jueves
4: bueno les mando como siempre todo mi cariño y este y, y, y no se preocupen este el, el, el señor del norte no es tan potente como todos pensamos que puede ser es bastante bastante idiota, él, él, él es un títere de otras manos y hay que atacar esas manos. Lo
1: hemos platicado Pepe contra la idiotez, la ciencia y el conocimiento y te agradecemos muchísimo por tu participación, te queremos y te abrazamos.
4: Igualmente para ustedes.
1: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario informativo.
6: La UNAM.
10: El próximo primero de mayo, la UNAM reabrirá el Museo de las Constituciones ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Habla Gabriela Breña, directora del Recinto Universitario. Que
13: tiene un peso histórico ya de por sí el puro edificio y con la nueva museografía y los nuevos contenidos creemos que vamos a lograr atraer a los jóvenes. Estamos trabajando, yo creo que los universitarios se van a sentir muy orgullosos de la manera como la universidad va a festejar los 100 primeros
10: años de nuestra constitución. Jacqueline Pechard, mariscal académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue elegida presidenta del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Nacional. Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, aseguró que de existir un salón de la infamia de la corrupción nacional, en este deberían aparecer el presidente de la República y diversos gobernadores y exgobernadores. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, iniciará una gira por Estados Unidos el próximo 12 de febrero como parte de su estrategia para defender a los connacionales de las políticas antimigratorias que promueve el presidente Trump. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, viajó a Los Ángeles, California, para reunirse con el alcalde Eric Garcetti a fin de plantear estrategias de colaboración ante las políticas anunciadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Julio Sánchez y Tepos, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS, informó que hasta el momento no hay evidencia de la aplicación de medicamentos falsos para cáncer en Veracruz, como lo reveló el gobernador Miguel Ángel Yunes.
14: O agua destilada en pacientes con cáncer en el estado de Veracruz. Se ha solicitado a las autoridades del Estado de Veracruz que aporten información y evidencia que sustente las presuntas irregularidades.
10: Antonio Gali, gobernador de Puebla, fue emplazado por legisladores locales a investigar la administración de Rafael Moreno Valle, quien dejó una deuda pública que, de acuerdo a versiones extraoficiales, oscila entre los 35 mil y 70 mil millones de pesos. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, informó que este jueves devolverá a la Secretaría de Hacienda más de 2 mil millones de pesos que tenían previstos utilizar en la construcción de las nuevas instalaciones.
14: Para que tengan eh, un destino, eh, digamos, que permita mejorar las condiciones, las graves condiciones que en términos de economía, que en términos de defensa de derechos estamos hoy eh, atravesando en México, y en el mundo. Economía y finanzas.
10: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México no busca dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino ampliar y profundizar la integración con Estados Unidos y Canadá.
15: Cualquier negociación tiene que partir del principio del reconocimiento que el tratado que actualmente tenemos ha sido benéfico para las partes. En segundo lugar, que hace en 23 años el mundo ha cambiado, hay nuevos sectores que no existían como el comercio electrónico, como la, el avance en tecnologías de la comunicación, que deben ser incorporadas a este tratado. Hay elementos que hace 20 años fueron acuerdos paralelos como el, los derechos laborales y ambientales que hoy México tiene que
10: en, en, enarbolarlos como derechos Ernesto cedillo aseguró que sería una pérdida para México entrar en el juego para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto debido a los esfuerzos inútiles de acomodar los deseos caprichosos de Donald Trump Por su parte, Carlos Aninas de Gortari se pronunció a favor de que los mandatarios de Estados Unidos México y Canadá hagan lo posible por mantener la vigencia del tratado Expendedores de gasolinas de Ciudad Juárez, Chihuahua, acordaron con la Secretaría de Hacienda una disminución en el precio de los combustibles. Con esto, el costo al público quedó en 12 pesos con 44 centavos la magna y 15,35 la premium. Los precios se mantendrán hasta el próximo 7 de febrero.
7: Internacional.
10: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo una llamada telefónica a su homólogo mexicano para expresarle su apoyo frente a la nueva posición adoptada por el gobierno estadounidense. En el marco del foro de cooperación ruso-árabe celebrado en Emiratos Árabes, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, solicitó la búsqueda de conflicto libio. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM informativa.
7: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
14: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
2: Tus oídos merecen oír de todo
14: Resistencia, Resistencia modulada
7: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21
0: horas Por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y esto es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia
16: política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM
13: Radio UNAM.
16: El
11: Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México. 102 películas mexicanas e internacionales. Clases magistrales. Talleres. Mesas de discusión. Festival Internacional de Cine de la UNAM del 22 al 28 de febrero Consulta sedes y horarios
10: en, en www.ficunam.org www
13: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
7: Te invitamos a probar una bebida diferente. Jazz infusión, Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
7: Barbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
7: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
7: Primer movimiento y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Estamos arrancando con la segunda hora de Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 11 minutos de este jueves 2 de febrero y tenemos una nota que nos comparten nuestros amigos de Información de Radio UNAM para rendir un homenaje a los constituyentes de 1916-1917. La UNAM montó en la Biblioteca Nacional una exposición con manuscritos, hemerografía y fotografías de la época. Los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano, vamos a escucharlo
17: la UNAM rinde homenaje a los constituyentes de 1916-1917 con una exposición para reconocer su aporte al desarrollo de México. El doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional, explicó que se trata de archivos poco conocidos, resguardados y conservados por la UNAM. La asociación generó un archivo con diversos documentos de sus actividades, los que hoy están resguardados en la Biblioteca
15: Nacional de México. Su riqueza permite dar cuenta de momentos decisivos para la asociación,
17: como la conformación de su biblioteca y del museo, Hoy, Museo Casa
8: de Carranza.
17: En su oportunidad, la doctora Silvia Salgado, coordinadora de ese espacio universitario, destacó que el material expuesto es solo una muestra de lo generado por los miembros de aquella asociación de diputados constituyentes.
18: Este archivo consta de manuscritos y mecanuscritos que dan cuenta del periodo de 1930 a 1981 y está compuesto por 614 documentos, 48 piezas de material hemerográfico y 400 fotografías, todos de gran valor histórico. Los documentos del archivo consignan las actividades culturales y políticas de la Asociación, comentarios a las reformas que de 1927 a 1944 se hicieron a la Constitución en 1917, invitaciones a actos de gobierno, correspondencia con funcionarios, diplomáticos y gobernadores, documentación personal de Venustiano Carranza de los años de 1916 a 1919, material hemerográfico de 1963 y un número importante de material iconográfico inédito, que comprende el periodo de 1935 a 1963, donde es posible ver el nutrido grupo de diputados constituyentes que formaban la asociación en la década de 1930 y 1940 y los diversos actos públicos a los que asistieron, entre otras actividades.
17: En la inauguración estuvieron presentes hijos y familiares de los constituyentes, la exposición Diputados Constituyentes de 1916-1917 y su asociación se puede apreciar en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Estará abierta al público hasta el próximo 3 de marzo. Todos los viernes de 13 a 14 horas hay visitas guiadas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Movimiento Clásicamente Diverso
2: Y sobre este tema también hoy aparece en la Gaceta Universitaria que usted puede consultar en línea o puede consultar físicamente en su lugar de adscripción, como dicen, <risa> eh, sobre este sobre este tema se da el resultado de la encuesta nacional sobre cultura constitucional que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y dice la constitución se cumple poco o nada según el 84% de los mexicanos el lunes hablaremos más sobre la constitución y sobre lo que sucede pero según la Gaceta UNAM que sale el, el día de hoy 60% dice que ya no responde a las necesidades del país 43% considera que puede modificarse solo en parte habrá que, habrá que discutir nuestra Constitución, nuestro texto constitucional que tanto nos representa y qué tanto estamos haciendo el caso, pero eso sería, eso será después.
1: Y ya en nuestra nota nacional también vamos a hablar de la Constitución de la Ciudad de México, que ¿no? okay. mm -hmm. es otro tema y cómo se van a relacionar estas dos que si sí funciona de una, que si sí funciona de la otra y que no, eh, pero por lo pronto es momento de que hablemos con Julio García Murillo él es coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y como siempre Julio, es un gusto escucharte, muy buenos días
12: Igual Luisa, eh, Juan Inés, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Pues aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. estamos, estamos contentas porque sabemos que lo que se hace en Tlatelolco es muy diferente a lo que se hace en el resto de la universidad y precisamente este programa público de actividades eh, que tienen en la exposición La ciudad está allá afuera eh, es algo que es diferente, ¿no? Y habíamos hablado de este juego de la ciudad está allá, la ciudad está allá, entonces bueno, cuéntanos <risa> qué ha pasado.
12: Bueno, la ciudad sigue estallando afortunadamente, no sé si, no sé si afortunadamente.
1: Pues que responda, sí. es bueno siempre.
12: Sí, eh, ya llevamos, ya vamos en el tercer mes de la, de la exhibición abierta y y justo en febrero va a estallar nuestro programa público. No solo para hacer actividades al interior de la sala, sino también para salir como como lo dice o lo provoca el, el título de la, de la muestra. Entonces... Pues hemos, hemos estado eh, planeando eh, diferentes actividades. Yo creo que de las más emocionantes hay, hay un taller en donde vamos a sacar el ADN a fresas. Eh, uh -huh. un taller para niños. Eh, y en donde pues la idea sí es convertir la sala en un laboratorio. En donde podamos, en donde pequeños eh, de 5 a 14 años puedan eh, comprender los procesos de, de Científicos que, que implican extraer ADN de cualquier tipo de ser vivo, ya sea animal o vegetal, ¿no? Eh, por otro lado, también estamos empezando eh, un proyecto con, con un espacio que se llama Central eh, Tlatelolco Central y ellos están haciendo un, una cartografía, un mapeo muy interesante alrededor de Tlatelolco, intentando identificar los huertos urbanos. Eh, que no sé si, si sea como de conocimiento común, pero Tlatelolco es uno de los espacios en la Ciudad de México que condensa eh, más un, un, este, una muy buena cantidad de, de, de huertos, eh, la mayoría de ellos mantenidos por los vecinos o por, o por privados, pero en espacio público. Entonces, es una de, los, de las digamos de las fortunas que Tlatelolco ofrece constantemente y que queremos también abrir al público como como una forma de conocer otra, otros espacios y otras formas de, de poder vivir en la ciudad
2: claro porque bueno hay, hay otra sí hay otra manera de vincularse con el lugar, con el espacio en el que uno vive y en Tlatelolco esto, esto se ve de, de maneras muy insólitas empezando sí por los huertos urbanos,
12: sí por los huertos urbanos este y bueno una de las ideas por ejemplo que hemos creído que es fundamental en, en la ciudad de esta allá Fuera, es también, eh, que bueno, como para, para recordar un poquito sobre la exhibición, eh, intentamos hablar eh, sobre la tensión entre qué sucede cuando planeamos una ciudad y qué sucede cuando la habitamos realmente. Entonces, ¿cuáles son esas tensiones entre la utopía eh, y la ocupación real? Eh, y una de nuestras intenciones ha sido también ver esos lugares que de repente olvidamos, que tenemos inconscientes en la ciudad. Y, y uno de ellos es eh, Milpalta, por ejemplo. Eh, que Milpalta probablemente condensa la mayor parte de, de, de terrazas de cultivo olvidadas. Realmente una de las primeras grandes intervenciones agrícolas que tuvo la ciudad eh, durante tiempos prehispánicos y, y también durante tiempos coloniales, pero se ha olvidado. Entonces, eh, en esta ocasión, en vez de ir nosotros a Milpalta, hemos decidido traer Milpalta a nosotros, eh, con una participación del Libro Club Fernando Benítez, para dar una sesión el, el sábado 25 en la, en, la, en la sala de colecciones universitarias, y bueno, la sala Fer la, el, club, el libro club Fernando Benítez es eh, organizado por una asociación civil con la que estamos colaborando ahorita, uh
6: -huh. en la
12: muestra que se llama Calpulite Calco. Entonces es otra de nuestras actividades, traer un libro club cuya cuya um, cuyo interés principal es eh, recuperar el náhuatl, eh, que es como, digamos, lengua originaria de mil falta, y también recuperar algún tipo de, de prácticas, o eh, sí, tácticas e ideas que nos hagan valorar la, la cultura, sobre todo agrícola, del espacio. Pues, y, ¿sí? No, dime, dime.
2: No, 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 se, eh, suena, suena muy bien. <risa> este, ¿Hasta cuándo está esta exposición?
12: La exposición está abierta hasta el 26 de marzo
6: uh
12: -huh. y ahora estoy como eh, bombardeando de... de de actividades, eh, claro. y así vamos a empezar por los próximos meses, eh, bueno, por los por este mes y medio que nos queda. Eh, la ciudad está allá afuera, yo creo que es uno de esos proyectos que condensa de manera eh, singular la, la, la reunión entre prácticas artísticas, ciencia y prácticas sociales eh, en un espacio de exhibición que al final está diciendo aquí no estamos juntando todo, todo está allá afuera, aquí solo ponemos índices para, para ver los problemas que están sucediendo en esta ciudad y formas eh, que pasen desde la investigación y desde la creación para resolverlo.
1: Por supuesto, Julio. Eh, será interesante conocer cómo van todas estas actividades junto con ustedes. Ahí estaremos y sobre todo vamos a dejar esta invitación en redes sociales para que todos los que estén interesados compartan contigo y con el resto de nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, como siempre es un gusto escucharte, te mandamos un gran abrazo y estaremos al pendiente.
12: Igualmente, muchas gracias y que tengan muy, muy bonito día.
1: <ríe> muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Primer Movimiento Clásicamente. Diverso.
1: Y es la hora de los boletos, Juana Inés.
2: Es la hora de los boletos. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al inicio de temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politec Politécnico Nacional 2017, Música, Imágenes e Imaginación: Dioniso contra Apolo. ¡Festival Brahms Sinfónico! ¡Ay,
1: qué maravilla! No se priman
2: de nada en el Politécnico, bajo la batuta de Enrique Dieme, que es su director artístico, y con la participación de Edgardo Carone, violinista. La cita es este jueves 2, hoy, jueves 2 de febrero a las 7, y el sábado 4 de febrero a la 1, en el Auditorio Alejo Peralta, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Avenida Wilfrido Macier ...sin número casi esquina con avenida IP, IPN Zacatenco. Diez cortesías dobles para cada concierto... ...diez para hoy jueves a las siete... ...y diez para el sábado cuatro a la una... ...todos los que quieran eh, pongan en el muro de Facebook... ...su nombre y hashtag Festival Brahms. ...por Twitter los del sábado... ...los del jueves se van a ir por Facebook... Ajá. ...en el muro con su nombre... ...hashtag Festival Brahms ...y por Twitter se van a ir los del sábado a la una de la tarde... Eh, con su nombre y hashtag Festival Brams. Muro de Facebook para el jueves, Twitter para el sábado.
1: Si uno puede ver a Diemeque y a Carone juntos en, en un mismo espacio y qué mejor que hacerlo en el Politécnico, eh, es algo imperdible. Así que queda esta recomendación hecha, querida Juana Inés, eh, 10 y 10, y nosotros vamos a seguir aquí discutiendo con ustedes, así que quédense con nosotros porque ya viene la nota nacional.
0: Nota nacional.
1: Tras cuatro meses
2: de discusión legislativa, este martes la Asamblea Constituyente concluyó el proceso de aprobación de los 71 artículos y 39 transitorios que conforman la primera Constitución de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.
1: Destaca la aprobación de artículos referentes a los temas de revocación de mandato, la eliminación del fuero para los servidores públicos, el derecho a una muerte digna, el reconocimiento a la diversidad y el uso médico de la marihuana, este con, con sus... Adecuaciones. Hoy analizaremos el
2: proceso y el resultado del trabajo de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México con el doctor Alejandro Chanona Burguete, el profesor titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también diputado constituyente. Buenos días, Alejandro Chanona,
19: muchas
1: hola, gracias por estar hola, con hola. nosotros.
19: Hola, Juana Inés Luis, ¿cómo están aquí? Se me salió un momentito de mi clase porque valoro mucho el darles mi opinión.
1: Nos encanta que, que nos des tu opinión. Eh, un saludo a todos tus alumnos, por supuesto. Eh, Alejandro, la última vez que charlamos nos quedamos en cómo iba este proceso de la Asamblea Constituyente, de cómo iban estas discusiones, y bueno, la discusión digamos que ya terminó, pero lo que sigue es muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que pasó y en qué, y en qué quedamos?
19: A ver, les voy a... déjame, me metí a mi salón para platicarlo. ¿quién está hablando? ¿Con Inés o Luisa?
1: Un poco de ambas en este momento, Las Luisa, dos. pero ya sabes ver, que, que aquí todos este, discutimos voy a, juntos. Voy a,
19: voy a abrir el speaker uh -huh. y a ver si escuchan.
1: Esto es radio esto en vivo
19: para maravilla. todos los que
1: nos están escuchando. Esto se llama la radio en vivo. Es una maravilla. Alejandro Chanona, te escuchamos pero, cuando estés listo.
19: A ver, ya estoy listo.
1: Cuéntanoslo todo. ¿Cómo quedó esta discusión? ¿Qué pasó con la Constitución?
19: A ver, mira... El... La, las cosas de la Constitución se van a aclarar hasta que se, le, las aguas dejen de estar turbias. Dicho de otra manera, el problema es que eh, pa, ahorita viene la idea de qué faltó en la Constitución. Otros 16 años, este que en vez de la, el, el cannabis solamente fuera lúdico y, y terapéutico, faltaba el, 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 el recreativo como un tema de determinación personal. Sin embargo, yo creo que van a ver que el documento tiene cosas muy valiosas. Yo yo diría que logró su objetivo, 76 artículos discutidos por cuatro meses y medio en un contexto de mucha confrontación, incluso hasta ideológica, pero yo creo que lo que al final quedó es un piso de derechos fundamentales progresivo se lograron cosas como las que tú marcabas, no el matrimonio igualitario, el tema de la cannabis, el, la el tema de la muerte digna, traducido al español es eutanasia, y lo que me gustó mucho también fue el rediseño de la distribución del poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo el Judicial. La nueva relación entre las alcaldías y el jefe de gobierno es, eh, va a ser valiosísimo porque se le quitan mucho, se le quitan y se le ponen muchos esquemas de transparencia y un, un sistema anticorrupción bien interesante. Y en la parte del legislativo, el nuevo Congreso, ya no va a ser Asamblea Legislativa, eh, elimina el fuero Uh -huh. Ya no fueron, eso es muy importante. Ya no va a haber bonos especiales para las, las y los diputados, y yo creo que eso es muy, muy valioso. Y en la parte del Poder Judicial, que es donde hay cadenas de, muy complicadas de la corrupción en México, eh, nace un Consejo Judicial Ciudadano que va ahora a designar al nuevo fiscal, que es lo que se llamaría hoy en el, 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 esquema, el esquema tradicional la Procuraduría de Justicia. Y, y creo que eso es muy, muy, muy valioso. Pero en materia de derechos de la ciudad y en materia de democracia participativa, yo creo que es un paso súper adelante. A ver, el ciudadano regularmente, cuando le incumple una diputada o diputado, no lo puede ni tocar. Porque tenían fuero, porque era casi patrimonial. Sí. Y hoy existe la revocación de mandato.
6: Uh -huh. Va a haber
19: revocación de mandato cuando entra en cuanto entren de actividad. Y la lógica de la revocación de mandato es, a la mitad de la gestión, preguntarles si, si va bien o va mal y lo, la quitan o la ponen. Hoy el ciudadano en México es muy vulnerable, porque tienen que esperarse a, a que huyan, ya que terminan, como el de Veracruz, uh -huh. ya que terminaron, los pues, empiezan a perseguir, entonces, ese tipo de, de, de cosas, de derechos, de la nueva relación entre el poder y el ciudadano, eh, me parece que es muy progresista, es de muy, a mucha vanguardia, y la, la constitución le va a poner el mal ejemplo al resto de la federación, para crear sistemas más democráticos, pero sobre todo mucho más ciudadanos. La ciudadanización del poder que hay en la constitución es muy amplia, y yo creo que lo que te estoy ilustrando, dando como ejemplo, nos pone en esa posición.
2: A ver, pero entonces un poco la idea es, además de que suceda en la Ciudad de México, es que estos derechos que se reconocen en esta Constitución, y que de alguna forma se reconocen en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque si no, no podrían estar ahí.
19: El nuevo matrimonio igualitario tumbaron la iniciativa de Peña. así se Es que mira, hay un tema bien interesante. Hay cosas que tú haces aquí uh -huh. que supuestamente pueden contravenir la, la Constitución
6: o Justo, se conocen uh -huh. como
19: ampliación de derechos. Uh -huh. es decir, tú un derecho lo puedes hacer, ma ma magnificar, porque la base de derechos humanos es fundamental, pero esa parte no. Y en la de cannabis, por ejemplo, el Senado apenas va a... ya se la mandó a diputados al nivel federal, y nosotros nos preparamos. Sí, es un juego ahí donde puede haber inclusive, perdón que lo diga, alguna acción de inconstitucionalidad de alguien que no esté de acuerdo con que sea tan 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 buena nuestra constitución. Sí.
2: A ver, pero y la, un poco la idea es que irradie hacia el resto de los estados. Eso no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de matrimonio igualitario o en el caso de interrupción legal del embarazo, cosas que ya Hoy, se permitían en la Ciudad de México hasta la eutanasia y que no y que no han irradiado a los estados. cómo, cómo esperan que suceda? ¿Qué esperan que suceda después de que se promulgue?
19: Mira. Eh, yo creo que se van a mantener por una razón. La Constitución lo que hizo fue como poner, poner en orden las libertades que ya se habían ganado en la ciudad. Eh, tanto en tema de matrimonio igualitario como en la interrupción del embarazo. ¿Qué hizo la derecha en, para, para enojarse cuando vino el tema del derecho a decidir de la mujer? Planteó el derecho a la vida. Y decía, no, es que el derecho a la vida y, la, y los derechos humanos del cigoto está por encima casi, casi de la derecho de, de la mujer a decidir a la interrupción. No fue tan explícito porque lo planteaban como un tema que estaba en las convenciones internacionales. Sí. Pero la, el tema es, es más más empírico y más práctico. Si tú revisas las constituciones del resto del país, en más o menos en 18 estados existe el derecho el derecho a la vida, uh -huh. y en nombre del derecho a la vida han criminalizado la interrupción del embarazo. Uh -huh. Y hay mujeres que por violencia familiar o por una violación embarazada, al interrumpir el embarazo está en la cárcel. Es decir, ese es lo del problema de fondo. Entonces nosotros decimos que ni más palomas, o sea, no no, pasado, no pasó, y, y te lo digo por las feministas o la gente progresista que defendió que aquí fuera un derecho fundamental, y sigue siendo, y no creo que se mueva, tampoco se va a mover el derecho, el, el, el famoso matrimonio igualitario, y yo creo que en esa lógica el piso con el que se arrancó históricamente hace cuatro meses y medio se mantiene y en otros sentidos se amplía, como los el caso de, de nuevos eh, mecanismos para para que el ciudadano ejerza su, su poder, porque además ese es, ese es un principio básico de la Constitución Federal, o sea, el poder el poder dimana del pueblo y debe regresar a él, y yo creo que muchos de los mecanismos que se van a poner a andar en los próximos meses y dos años más o menos, van a demostrar que sí vale la pena el esfuerzo.
1: ¿Qué, ¿Qué otras discusiones se tuvieron que, que, y en qué concluyen? Porque por, por supuesto que se habla del matrimonio igualitario, se habla del derecho a, a la interrupción legal del embarazo, la eutanasia, la legalización de la marihuana en uso medicinal, pero hay muchas otras discusiones que dejaron eh, a muchos ciudadanos con muchas dudas, que quizá no eran tan, no me atrevería a decir vistosas o glamurosas, pero sí no, 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 se, no se discutieron tanto en medios de comunicación. Bueno,
19: el tema del fuero tuvo un gran connotación. Sí, pues, pues. La idea del fuero y de la forma en que se prepotente con el que se manejan los políticos y los diputados y todo esto fue muy importante. Segundo, que no tengan bonos especiales. Sobre todo un gran debate en el fin del año, del año con relación a un famoso bono navideño que se dieron muchos diputados y diputadas a nivel federal. Pero yendo más a fondo, hay una serie de. Los, los instrumentos de referéndum y revocación de mandato y plebiscito eh, establece porcentajes, mecanismos y reglas que, que por supuesto se van a refinar porque van a ser, va a haber, de esto derivarán eh, lo que se llaman leyes reglamentarias o secundarias para poner cómo se va a instrumentar cada uno, le van a dar al ciudadano una sensación muy importante de que las cosas eh, pueden cambiar. Hay otro tema que nosotros debatimos mucho que se llama seguridad ciudadana que no solamente se refiere a la seguridad pública en el sentido de reducir los niveles de criminalidad y de violencia, sino que hay que ampliar los mecanismos para que el derecho a la seguridad implique que las ciudadanas y ciudadanos recuperen sus espacios públicos, recuperen la confianza entre sus vecinos, recuperen la confianza en la policía, y yo creo que eso puede generar esquemas muy importantes para ir bajándole al tema de que la seguridad solamente es un tema de policías y ladrones. Uh -huh. Y un tema también muy fuerte fue que esperemos que el sistema de corrupción y el manejo de un nuevo modelo de, pues, de seguridad pública ayude, pero pero eso también tiene que ver con cómo crece económicamente la ciudad. Y entonces ahí se regularon varias cosas eh. que yo creo que son, son un poco técnicas, pero que van a permitir quizás una ciudad eh, más, déjame usar el concepto, más próspera, porque... No todo se resuelve con derechos, también debe haber deberes uh -huh. y debe haber un sector económico que, que también permita que, el, por ejemplo, el trabajador no asalariado también entre a ciertos sistemas de formalidad y también tenga derechos. Ahí se avanzó también.
2: Que ¿Ahí se fue para atrás también el, el, la idea de renta básica que había que uh -huh. había colocado el jefe de gobierno?
19: Eh, no, yo le pusimos otro nombre, ahora se llama mínimo este mínimo universal uh -huh. este o mínimo vital universal uh -huh. y ahí es que está funcionando en muchos países del mundo hay sí, un modelo sí. muy interesante en Alaska donde te demuestra este ingreso básico desde el nacimiento la posibilidad de reducir los niveles de exclusión social o pobreza ahí se planteó que se va a crear un mecanismo o los mecanismos para generar eso que también no vaya en contra obviamente de, de los programas sociales que hoy son muy de mucha avanzada en la ciudad, ¿no? o sea desde adultos mayores, de mujeres solteras, becas para los para los niños y los niños para estudiar, pero este mínimo este mínimo vital, yo creo que sí sí va a convertirse en algo real, ¿eh? yo lo veo como, como muy prometedor. No,
1: nos preguntan aquí en redes sociales qué tanto puede pasar de aquí al 17 de septiembre de 2018 como para que la Constitución esté esté más que segura en la Ciudad de México. En, pensando no, no, en,
2: lo, en esas, lo que va a pasar antes de esas fechas. Exactamente.
19: Les voy a hacer una broma que no es científica, pero es broma. Si no nos manda las tropas Trump, si no nos invaden, vamos a tener la posibilidad de resolver nuestros problemas nosotros. Pasada la broma, que, es, <risa> que simplemente no va a pasar este, por razones obvias. Lo que sí creo es que vamos a tener que ver algo muy complicado. No se va a notar por algo elemental El año de aquí al 18 el país se va sumiendo en la lucha por el poder en por la sucesión presidencial. Y eso genera así como una especie de bruma donde no podemos ver al otro lado de la, de la, del río y se vuelven las cosas muy complejas. Sin embargo, yo creo que si se cuida bien porque se hicieron muchas previsiones en los llamados artículos transitorios, las cosas pueden, pueden llevarse por buen camino, pero te, le reitero, yo creo que va a haber un punto donde hay que socializar bien la constitución, informar a la gente de qué se trató, porque mucha gente dice, bueno, yo, a, a, a mí para qué me sirvió que cien tipos o tipas se metieran ahí en, en un lugar llamado Asamblea Constituyente y al socializarle y hacerla entender, es buena. Mira, hay un punto fino, en materia de derechos humanos, eh, las constituciones son muy abstractas, aquí no aquí no hay no hay juego de dejar algo a la, a la imaginación no puedes interpretar nada porque todo es explícito derecho al agua, derecho a la sexualidad, derecho a la muerte digna, derecho. todos sus derechos están perfectamente desglosados
6: Y hay un segmento
19: también de deberes y es tan de avanzada que bueno un debate sobre el derecho de los animales como seres sintientes y se dio durísimo se ganó porque en, en la Ciudad de México hay grandes sectores organizados a diferencia del resto del país y por eso creo que Va a ser un aprendizaje gradual, pero debe ser muy pedagógico.
2: Pues a, habrá que irlo viendo, ¿no? Habrá que ir viendo también qué tanto es esto, esta especificidad, esto explícito, esta condición explícita de la Constitución nos va ayudando o no y cómo va pasando el tiempo también. Pero bueno, por lo pronto vamos a promulgarla y después averiguamos. Por lo pronto el, están contexto, contentos con el texto.
19: Eh, mira, yo yo diría que yo me siento satisfecho porque creo que no hubo regresiones, eh, hubo intentos de darle algunas cosas eh, para atrás, pero yo diría que es un texto serio. Eh, de pronto parece que no acabamos y yo siento que hay que estar satisfechos, pero muy vigilantes de que lo que ahí está se va instrumentando y, y la verdad estuvo, sí valió la pena porque la gente lo va a valorar con el paso del tiempo. Esa es mi opinión, si no. Uno lo va a reclamar.
2: Que la patria te lo demande. Sí. O por lo menos los escuchas de Primer Movimiento y esos alumnos a los que tienes ahí cautivos. Vuelvan a su clase, muchachos, que <risa> <risa> tienen mucho que aprender. Y bueno, aquí te
19: quiero muy bien, ¿eh? Pues bueno. Díganle adiós. Hasta luego,
6: Digan adiós Vita. a
1: Primer Movimiento.
6: Adiós a Primer Movimiento. ¡Ah!
1: <risa> ¡Qué maravilla! Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Alejandro Chanona. Recibe un gran abrazo.
4: Bye, adiós. Hasta, <risa> Hasta
1: luego. luego. Vamos a escuchar Guajira de Inti Limani. Pasado, Rafael Moreno Valle concluyó su periodo como co gobernador de Puebla para anunciarse como aspirante panista a la presidencia del país. Para sucederlo en el cargo llega Antonio Galí Fayad, quien
2: recibe el estado con una economía estancada, empleos insuficientes y una deuda pública estatal que asciende a los 35 mil millones de pesos.
1: La administración de Moreno Valle declaró que se redujo la deuda pública de la entidad de 9 mil 105 millones de pesos a 8 mil 363. Eh, sin embargo, este anuncio oficial está en entredicho, ya que de acuerdo de acuerdo con los analistas, durante el periodo de gestión del panista, la población que vive en pobreza en Puebla no se redujo, sino que se incrementó en 3%.
2: Y hay una cita, Moreno Valle ganó la gubernatura con una esperanza de cambio que despertó entre los poblanos, pero fue un gobierno que repitió los mismos cánones represivos de 80 años de gobiernos priistas, y quizá en su momento hasta los radicalizó, señaló Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias
1: Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Para discutir todo este tema vamos a conversar esta mañana con Enrique Cárdenas, él es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenos días Enrique, ¿cómo estás?
20: Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes, aquí estamos.
1: Un gusto escucharte una vez más y recibirte aquí en Primer Movimiento. Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué tan grave es el endeudamiento de los estados?
20: Pues mira, sí es un problema serio porque efectivamente eh, muchos estados se han dedicado a endeudarse y sin necesariamente dar cuenta de esto a la población, ni siquiera a registrar los pasivos en las que de Hacienda. Han, eh, han eh, digamos, se han amparado en leyes que han hecho, para definir que ciertos proyectos de inversión en los cuales se generan pasivos a largo plazo, pues no constituyen deuda. Y el problema es que, pues claro que constituyen eh, un endeudamiento, puesto que hay que pagarlo, no hay manera. Y además eh, se ponen como garantía para el pago de esos eh, pasivos, los impuestos, eh, en el caso de los estados, los impuestos a la nómina típicamente, eh, donde no hay escrutinio federal. Y eso ha permitido también que pues eh, no podamos saber con precisión los contratos, eh, etc. Hemos tenido información muy fragmentada y, por lo tanto, eh, pero con esa información fragmentada es, es bastante para poder ver que en ocasiones se han pagado sobrecostos o se ha elevado el costo de la, de, de la operación de ciertos proyectos de inversión muchísimo, ¿no? Entonces, sí es un problema a nivel estatal. Todavía no se convierte un nivel, a nivel federal, pero se puede convertir si es que estas deudas acaban siendo pues eh, protegidas, avaladas, pagadas o respaldadas por el gobierno federal, como está empezando a suceder eh, en, en Veracruz, eh, como sucedió en Coahuila, en Chihuahua, y eso pues francamente eh, está, pues, está mal, digamos.
2: ¿Y qué tanto? A ver, porque cuando uno lo conversa con gente que sabe del asunto, eh, Enrique Car Enrique Cárdenas, lo que le dicen es, es normal que los que los estados se endeuden, los los gobiernos operan con deuda.
20: ¿Sí, sí, o no? mira, esto, sí, por supuesto. La deuda no es que sea mal en sí misma. El problema es cuando tú tienes eh, un endeudamiento en el cual no hay autorización del Congreso, no sabes, eh, digamos, cuáles son las condiciones uh -huh. bajo las cuales se contrata la deuda, con qué tasa de interés, se sabe el plazo y se sabe lo que se tiene que pagar mensualmente y bueno, uno se da cuenta ahí, por ejemplo, en el, en el caso que tengo muy bien ubicado es el caso del Museo Barroco, en donde se pagan 26 millones mensuales por su construcción y operación, dado el costo del museo, que de por sí se nos hace muy caro, 90 mil pesos metro cuadrado, incluyendo estacionamiento y plazas, pues francamente es, es muy elevado su costo. Pero además de eso, eh, lo que queda de operación de esos 26 millones se usan, se usan cuanto mucho 15 millones en la operación. Y el dato que tenemos de parte del director general del Museo Nacional de Antropología es que esta operación de, de 15 millones es tres veces más alto que el que se utiliza en la operación del de Museo Nacional de Antropología
2: es mucho más entonces, grande.
20: No, entonces no puede ser, ¿no? Uh -huh. eh, es muchísimo más grande, más complejo, etcétera, etcétera. Recibe entonces, mucho
2: más visitantes, sí, claro.
20: No, todo, todo, uh -huh. digamos. Tipo, tiene 144 mil piezas para darte una idea. Entonces, eh, el, el Museo Nacional. El, ese tipo de cosas a las, a, es a las que me refiero. O sea, no está mal que haya estos proyectos. No está mal de ninguna manera pero el problema es que no hay manera de escrutinarlos, no hay manera de vamos, se escapan entonces estos sobrecostos que estamos viendo y, y no hay forma pues de detenerlos, estamos con un pleito, algunas organizaciones y personas, en lo, ahora sí que particulares, eh, personas morales que eh, hemos interpuesto amparos a, a este fideicomiso y estamos en espera de la resolución, ya está ahorita en el, en el tribunal colegiado y ojalá la Suprema Corte lo los pues trajera para resolver de una vez por todas no solamente un caso como el de Puebla sino los casos en todo el país
2: claro eh, porque qué tan qué tan representativo es el caso de Puebla que vayamos a, a estructuralmente a quién le toca revisar estas cuentas en, en, en el gobierno dentro del gobierno federal y local vamos preguntándonos qué tan representativo es esto que sucede en Puebla
20: así pues mira, es en todos lados eh, lamentablemente sabemos que hay eh, esto se maneja a través de fideicomisos privados, eh, que son un fideicomiso de garantía de paz y sabemos que hay por lo menos 20 estados que tienen este tipo de fideicomisos. Hay unos que están más públicos que otros eh, pues porque ha habido cambio en las las eh, ahora sí que cambio en el gobernador eh, de oposición, de es lo que pasó por ejemplo en Veracruz, ahora en en propio Durango, eh, no se diga en Quintana Roo, ¿no? Tú has visto cuando llega un gobernador de otro partido, uh -huh. eh, pues eh, brincan y dicen, oye, está superendeudado endeudado el Estado. Lo que pasa es que esas, muchas de estas deudas no, no se conocían. Claro. Eh, lo que lo que dice el gobernador eh, ex gobernador Puebla ahora es que se desendudó. Y bueno, esa es la deuda que está registrada ante la Secretaría de Hacienda. Pero la propia Auditoría Superior de la Federación y la misma Fuerza Pública ya ahora sí reconoce que tiene otros pasivos
6: eh, y que
20: sumados estos pasivos estos pasivos reconocidos andan uh -huh. por 23 mil millones de pesos, más lo que está en el fideicomiso que no está considerado en esos pasivos, que por lo menos serían otros 12 mil millones, eso sí más, digamos, están documentados, pero no sabemos si hay más todavía. Entonces, es a lo que me refiero, que no se sabe, y esto que di, que sabemos bien de, en el caso de Puebla, pero sabemos que también se repite en muchos otros estados
2: y entonces eh, el, la auditoría federal de, o sea dónde estaba la auditoría superior de la federación
20: o sea pero, ¿se, se dan cuenta que, hasta, hasta uh -huh. terminado el mandato no mira en el caso no no en, eh, la auditoría sacó un reporte hace unos meses donde venían estos pasivos nosotros lo dimos a conocer que está sucediendo en todo el país uh -huh. eh, pero no, es, no no era ahora sí que es cosa del también del congreso local que eh, ahí es donde está más la responsabilidad. La Auditoría Superior de la Federación simplemente, pues, menciona lo que los, los pidió, exigió que, que se revelaran los pasivos, ¿no? Esto fue lo que ocurrió y por eso es que lo tuvo que hacer el gobierno estatal. Eh, pero en el caso del fideicomiso, como se trata, entre comillas, de un fideicomiso privado, aunque está respaldado con ingresos públicos, los delitos sobre la nómina, pues ahí no tiene que ver, o sea, no tiene manera de entrar la Auditoría Superior de la Federación. Y eso es lo que ha permitido que los gobiernos o los gobernadores hayan escondido deuda en, en, sus, en sus periodos. Eh, así es que eso es lo que está pasando. Eh, pero es mucha responsabilidad del Congreso local, del Auditor Superior del Estado, y porque los gobernadores, pues como sabes, son prácticamente eh, totalmente omnímodos y, y, y en cada estado, ¿no?
2: Sí, que ese es un tema con el que nos hemos encontrado una vez tras otra y del cual han hablado aquí eh, Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de sí. Cuentas, México Evalúa, todo el que quiere habla mal de los, de los congresos y gobiernos locales. ¿Qué se puede hacer, digamos, en términos de vigilancia ciudadana? Porque justamente lo platicábamos con Eduardo Borges de, de, de Transparencia Mexicana y decía es que Ahí es donde tenemos que vigilar y ahí es donde es nos es más difícil porque precisamente estamos centralizados. Entonces, ¿cómo hacer una, cómo orquestar una vigilancia ciudadana de esos gobiernos que además todo se termina sabiendo en esas eh, en, en esos ámbitos?
20: Sí, efectivamente, yo tengo razón, Eduardo, eh, pero no es lo único, creo. En este caso particular, me parece que ya viendo un juicio de por medio, un, ju un juicio de amparo. Ojalá la Suprema Corte lo, lo, como digo, lo atraiga, de modo que pueda resolver para todo, todos estos fideicomisos. Ya lo hizo, o sea, ya está en la Constitución de que estos fideicomisos eh, no pueden ser pensados que no son deuda, pero pues se han brincado la Constitución, ese cambio constitucional y una resolución que hubo en la Corte del 2009. Los gobiernos estatales se la han brincado, o sea que estas leyes son inconstitucionales a nivel, pero no hay quien, no hay quien haya dicho que estas leyes son inconstitucionales, ¿no? y uno como ciudadano o como organización no puede demandar o exigir o hacer que haya una controversia constitucional. Entonces, pues son las autoridades mismas. Ahora, ya teniendo este juicio, pues la Suprema Corte tendrá que revisarlo eventualmente, y te digo, ojalá lo trajera para que resolviera de una vez por todas eh, todos los fideicomisos que están vigentes
6: uh -huh. en este
20: momento y que se deben a, a leyes inconstitucionales o presuntamente inconstitucionales, pues que se acaben y que se sepa de una vez por todas de qué estamos hablando. Nada más déjame darte un ejemplo, el caso del Estado de México, como no ha habido eh, alternancia política, yo no quiero imaginarme lo que hay ahí en México, por ejemplo, y otros estados donde también no ha habido alternancia política recién, porque eh, pues se van tapando unos con otros, al final de cuentas es un mecanismo de financiamiento eh, pues muy fácil porque nadie se da cuenta, eh, tú metes en esos proyectos de inversión, ni siquiera tienen que ser proyectos de inversión, Puedes meter lo que sea, gastos de publicidad, de lo que tú quieras, y pues y no tienes por qué rendir cuentas y nadie puede meterse. Entonces, eh, pues es el, el mecanismo perfecto para evasión de responsabilidades, para usar el dinero para otras cosas, incluso para uso eh, personal, ¿no? De plan. Entonces, eh, sí se tiene que detener esto de plan.
2: Sí, porque ese es la única, la, el único más o menos paliativo que hemos encontrado, que es que llegue alguien en alternancia, o, en, o, o digamos algo que se le parezca a la alternancia, porque está Veracruz, y que y que lo destape. Pero pensamos en el Estado de México, que no ha tenido alternancia nunca. Entonces, sí. ¿qué hay ahí? Bueno,
1: quién sabe qué va a pasar en estos días. Ya. Ahorita hasta ahorita no ha tenido.
20: ajá Fíjate que a eso que mencionamos, es importante porque porque se ha destapado, no nomás por cuestión política, sino porque realmente están absorbiendo ya muchos recursos que pensaba el Estado que tenía disponibles. En el caso de Puebla, por lo menos está absorbiendo la mitad del impuesto a la nómina por los próximos entre 15 y 20 años, según el, el proyecto. La mitad del impuesto ya, ya se lo comieron por los próximos 15 o 20 años. Entonces llega un gobierno estatal nuevo y dice, oye, pues como ya no tengo ni manera para dónde hacerme, ¿no? Uh
6: -huh.
20: eh, y por eso también es que están destapándolo, que no tienen recursos. Y claro, van a la federación y la federación de alguna manera pues está teniendo que apoyar. Y nuestra la, lucha es que no apoyes eh, deuda contratada inconstitucionalmente, no, no puede ser.
2: Pues sí, pero pero probablemente tienen la, la bonita idea de, de, de contratarla ellos también. Es que ese es el, el problema con esta clase política, que, es. que, que se están tapando unos a otros y ya no hay tanta diferencia entre partidos.
20: Sí, por eso digo que de tajo tiene que entrar a la Suprema Corte para decidir y para prohibir de plano, o sea que esto, todos estos fideicomisos son son ilegales uh -huh. y por lo tanto que los que están financiando eso, o sea, bancos particulares, bancos privados y otro tipo de empresas, que sepan que es ilegal y pues que sepan que entonces no tienen esa garantía de pago como eh, supuestamente si la querían y entonces sí pues van a poner las cosas, ellos mismos van a tener que destapar eh, la situación. Entonces... Por eso digo, una cosa sí es la transparencia, está bien, pero también necesitamos irnos a, a litigios de plano para forzar a que esto suceda.
2: Y para forzar a las a los mismos mecanismos y a las mismas instituciones a que se hagan cargo de sus omisiones y de todos esos momentos en los que dejaron pasar estas, estos horrores, porque a fin de cuentas, ¿quién va a pagar?
20: Pues, ¿cómo te llamas? ¿Y yo? Juana, Inés, ¿Y yo? Luisa, ¿sí? todos. ¿Mm? Yo y los que están ahí en tu estudio vamos a pagar y los que están aquí en la calle vamos a pagar. Por eso la Suprema Corte definió en el 2009 que el tema de deuda al final es un tema donde todos podemos presentar algún tipo de demanda. Tenemos interés legítimo. Es decir, a diferencia del interés jurídico, ¿no? donde tú eres afectado jurídicamente en forma directa. Pero cuando es legítimo quiere decir que tarde que temprano nos va a llegar el pago y por lo tanto tenemos posibilidades de... Este, pues de meter al, algún tipo de recurso jurídico para pues para evitar este, estos pasos entonces en, en esa lucha estamos en esa lucha estamos
2: en esa lucha estamos pero por lo pronto hay que pagar nóminas y escuelas y luz y agua de claro. los estados no hay no hay de otra pues muchísimas gracias, Enrique Cárdenas, como siempre, por contribuir al optimismo. Director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de estos temas.
20: Muchas gracias a ustedes. Un Buenos abrazo. Días. Hasta luego. Bueno. Pues
1: vámonos a una nota. Vámonos a una nota, Juana Inés. Vamos a hablar de lo que pasa con el Congreso y la Constitución. Una Constitución como la mexicana debe ser precisa y cercana a los ciudadanos, sobre todo en tiempos coyunturales. Esto lo, lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar el décimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharlo.
3: La UNAMI y la Constitución se asemejan porque representan una historia de transformaciones que benefician a los mexicanos, dijo el rector Enrique Gragüe al inaugurar el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en el Palacio de Minería. Después de dar la bienvenida a ponentes de todo el mundo, el doctor Gragüe señaló que una Constitución como la nuestra y que reúne los preceptos que rigen los destinos de un pueblo debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos y más ahora con la coyuntura que vive la nación.
9: Yo entiendo claramente que las labores de síntesis y redacción de los legisladores para plasmar lo acordado en forma asertiva, sin dejar lugar a dudas, y que logre ser entendible para la ciudadanía a quien debe realmente la Constitución ir dirigida. No debe ser una tarea fácil de realizar. ¿Se ha dicho? lo decía el coordinador de Humanidades, y yo coincido en que el sitio donde la palabra escrita tiene el mayor valor cultural y la mayor trascendencia social es en un texto constitucional. Es por ello que una carta magna debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos, para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar.
3: Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, mencionó que en los días agitados que vive el mundo en estos momentos, no defendemos los derechos individuales por personalismos populistas y fundamentalismos que dejan de lado la Constitución, ya sea la mexicana o la de otros países. Al finalizar el evento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que este jueves el Instituto Nacional Electoral entregará el dinero que en principio estaba destinado para la construcción de la nueva sede y que devolverán a la Secretaría de Hacienda para destinarlos a otros rubros, decisión que le
14: corresponde al Estado. Nosotros eh, tomamos una decisión en su momento de solicitar esos recursos porque creímos que formaba parte de un plan de, de, de modernización que iba a traer en un mediano largo plazo ahorros a la sociedad mexicana. Sin embargo, como lo dijimos, eh, tomamos la decisión en esta coyuntura en particular de poner a disposición del Estado mexicano esos recursos para que puedan ser utilizados con fines eh, eh, sociales, digámoslo así, más inmediatos que puedan resulta dar resultados en el corto eh,
3: plazo. Córdoba Vianello señaló que el INE ve con buenos ojos y celebra que esos recursos serán utilizados en fortalecer los consulados de México, sobre todo en los Estados Unidos. Para Radio
0: UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento Clásicamente Universitario
6: La
10: UNAM Al inaugurar el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que en la Constitución debe ser clara y cercana a los ciudadanos.
9: Porque una Constitución, en tanto que contiene los preceptos que rigen los destinos de un pueblo, recoge las transformaciones históricas, los anhelos de justicia y equidad y las aspiraciones de una convivencia armónica y progreso social de una nación. Es por ello que una carta magna debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos, para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar.
10: El Instituto de Investigaciones en Materiales del UNAM cumplió 50 años. La entidad académica ha mostrado liderazgo en la ciencia e ingeniería de materiales no solo en México, sino en el extranjero.
20: Nacional
10: Senadores que integran la llamada Operación Monarca se reunieron con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong abordaron estrategias para ayudar a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos ante las medidas anunciadas por el presidente Trump
12: Ahora, con
22: eh, información que tenemos de ellos previo y con un acuerdo que hemos hecho con diferentes sectores empresariales, y con las nuevas capacidades con las que llegan eh, nuestros connacionales, entonces podemos orientarlos a sus estados y ahí generarles una alternativa diferente,
10: mejor, de trabajo hacia el futuro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almargo, externó su respaldo a México ante las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Señaló que no solo afectan al país, sino a toda América Latina.
13: Economía y
21: finanzas.
10: La Comisión Federal de Electricidad anunció un nuevo aumento de 3.8% para los usuarios con tarifa doméstica de alto consumo. En los dos meses de 2017 se acumula un aumento de 6.5%.
6: Internacional.
10: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confió en que Estados Unidos cambie su decreto de migración que impide la entrada a refugiados. Creo que esas medidas violan nuestros principios básicos y creo que no son efectivos si el objetivo es realmente evitar la entrada de terroristas en Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional estadounidense Mike Flynn anunció una política más dura hacia Irán luego de que recientemente lanzaron un misil balístico de prueba.
14: Las recientes acciones iraníes, incluyendo un provocativo lanzamiento de misil balístico y un ataque contra el navío saudí conducido por los militares hutíes respaldados por Irán, subrayan lo que debió estar claro para la comunidad internacional acerca del comportamiento desestabilizador de Irán por todo Medio Oriente.
10: Marisa Leticia Rocco, esposa del expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, murió este jueves a la edad de 66 años, luego de permanecer en coma desde el pasado 24 de enero. El exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales de Corea del Sur. Estaba muy en desacuerdo por las actitudes localistas, egoístas de algunos políticos, y he llegado a la conclusión de
14: que no tendría sentido avanzar con ellos.
7: Deportes.
10: El delantero de los Pumas, Jesús Gallardo, habló sobre su convocatoria a la selección nacional para enfrentar a Islandia en juego amistoso.
22: Muy contento, agradecido con Dios. Y como te dije, creo que tenemos que seguir en la misma, trabajando con la misma humildad para. ...que haya más convocatorias. El equipo trabaja muy bien, hay muy buenos jugadores en Pumas... ...que igual pueden estar en la convocatoria.
10: Un día como hoy... En 1927 nació el músico Stan Goetz, considerado uno de los saxofonistas tenores más importantes de la historia del jazz. Destacó por su tono cálido y lírico, apreciable en temas como La Chica de Ipanema. Hasta aquí la información, buenos días.
7: somos coleccionistas de
0: sonidos 96.1 de FM
7: Radio UNAM
0: Testigo de grandes epopeyas nacionales
7: El juicio de Maximiliano
0: El congreso constituyente
7: Donde la revolución cambió a los caudillos por las instituciones A 100 años de la constitución mexicana Radio UNAM presenta
0: Escenario Nacional Historia del Teatro de la República
7: Domingo 5 de Febrero, 10 de la mañana Retransmisión 6 de la tarde, 96.1 de FM Radio UNAM En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Hagamos comunidad a las nueve de la mañana con nueve minutos. Hemos recibido eh, muchas llamadas el día de hoy y muchísimos mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el 55 36 43 39. Ahí está. Ahí está. Ya nos llamó
2: el ingeniero Ernesto Pereira para decirnos que felicita el programa y pregunta desde qué fecha se narra la historia de la radio en el libro de Gabriel Sosa Plata. Desde 1919, ¿verdad, Luisa?
1: Es que justamente esa era la, dis la discusión. Uh -huh. eh, la radio eh, en México, podríamos decir que arranca, por, por así decirlo, en 1921, pero, como bien decía Gabriel Sosa Plata, en 1919 es donde empiezan estos experimentos radiales interesantísimos. Eh, vale muchísimo conseguir, la pena, vale mucho la pena conseguir el libro Días de Radio de Gabriel Sosa Plata y conocer a todos los autores que están dentro de, dentro de este libro, que son muchos. Hay que decir que lo edita
2: la editorial independiente Tintable, entonces, como sucede de pronto con las editoriales independientes, es complicado eh, conseguirlo en las librerías de... No diría de prestigio, de las librerías de siempre.
1: Pero creo que este sí se consigue, en Pero, todas.
2: Este, no, 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 alguien alguien decía en redes sociales que no necesariamente, sino pues directamente con la editorial supongo que podrán conseguir algo porque son altamente
1: entusiastas. Nos vamos en este momento, querida Juana Inés, queridos radioescuchas, a una nota. Se estima que al menos 14 millones de mexicanas carecen de acta de nacimiento. Un documento... Ay, a ver, ¿usted tiene su acta de nacimiento en casa? Yo, yo también, sí. A ver, este documento eh, proporciona además de identidad un pase a otros derechos, así que es importante tenerlo. Nuestra compañera Dulce García nos amplía la información.
16: El registro de nacimiento de una persona constituye el pase de acceso a otros derechos fundamentales como vivienda, salud y educación. Una de las instituciones creadas por el expresidente Benito Juárez fue el Registro Civil, que tuvo la intención de establecer un poder cívico laico e independiente a la Iglesia. Es inexacto el número de mexicanos sin actas de nacimiento, pero se estima que podrían ser al menos 14 millones. La Dirección del Registro Civil en Chiapas, con el apoyo de UNICEF, identificó a más de 25.000 niños sin acta de nacimiento, en su mayoría indígenas que habitan en comunidades de difícil acceso. El no contar con este documento es una de las principales causas de inasistencia y de deserción escolar puesto que es un requisito para la inscripción. Habla la doctora Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
20: Pues sucede porque el Estado evidentemente no ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones, no solamente en esto, sino en muchas otras, en otros aspectos de protección de las personas. Entonces no se les puede privar de los derechos de la personalidad a las, a las personas y que se caiga pues en esa deficiencia que el Estado tiene la obligación de, de llevar a cabo.
16: El acta de nacimiento es esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y por lo tanto, es un instrumento de protección.
18: No va a contar como una persona... Eh,
20: con una nacionalidad y un nombre que pueda aducir frente a la sociedad misma. Entonces es una grave, grave violación a, a los derechos de una persona el hecho de que no se, le, no se le registre.
16: Si alguna persona no tiene su acta de nacimiento, lo más recomendable es que acuda a las oficinas del Registro Civil para solicitar este derecho a la identidad. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: movimiento, clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Ha llegado el momento de poesía necesaria y el día de hoy eh, quiero compartir con ustedes dos poemas breves de Salvatore Quasimodo. Eh, ustedes saben que es Premio Nobel de Literatura 1959 y, y si no, vale también la pena entrarle a los textos si No de lo acabamos de averiguar, como es mi caso. Eh, Sal, Salvatore Quasimodo tiene algo muy interesante. Él es poeta y es ensayista. Y, y lo que llama mucho la atención de su voz es que en la poesía es, es muy concreto por así decirlo, y, y tiene unos elementos muy interesantes. Aquí yo elegí dos poemas que hablan de los árboles y espero que los disfruten. El primero se llama Refugio de pájaros nocturnos, el segundo en las ramas de los sauces. Refugio de pájaros nocturnos. En lo alto está un pino torcido. Está atento y escucha al abismo con el tronco doblado cual ballesta. Refugio de pájaros nocturnos, en la hora más resuena, Desde un veloz batir de alas. Tiene, pues, un nido mi corazón, Suspendido en la oscuridad. Una voz está también a la escucha. La noche. En las ramas de los sauces. ¿Y cómo podríamos cantar con el pie extranjero sobre el corazón, entre los muertos abandonados en las plazas, sobre la dura hierba de hielo, el lamento de cordero de los niños, el negro grito de la madre que fue al encuentro del hijo, crucificado en el poste del telégrafo? En las ramas de los sauces, por voto, también nuestras cítaras estaban colgadas, oscilando leves en el viento triste.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
2: 9 de la mañana con 15 minutos, lo siento Luis, no lo puedo evitar, ya está con nosotros Alberto Betancourt, el, por supuesto es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días.
22: Bien, muy contento de estar con ustedes. Es una fortuna tener esta cita los jueves y encontrarme con ustedes aquí en la cabina.
1: El hombre que fue jueves, Alberto Betancourt. <risa> no, gracias a ti los el jueves. que viene los jueves. Para, para mí el jueves es jueves por los mundos posibles y bueno, ¿ahora qué, ¿ahora qué va a pasar aquí?
22: Pues bueno, primero nos dejaste temblando con esta poesía de Salvatore Quasimodo. El árbol como refugio nocturno de los pájaros es impresionante. Algo así necesitamos construir en nuestro país. Estamos viviendo en un momento histórico muy dramático que se era muy difícil imaginarlo todavía hace unas semanas. Y yo creo que eso reclama algo así como ese árbol refugio, que entre todos construyamos una patria, un discurso, una manera de abrazarnos, una manera de estar juntos y de hacer comunidad que nos permita enfrentar esta dificultad con toda la dignidad, el decoro, la solidaridad y los vínculos entre los mexicanos. Y pues yo quisiera hoy hablar retomando una frase nada más de la sobe patria sobre la necesidad de navegar por las olas civiles ante la crisis civilizatoria del capitalismo global. Y quisiera comenzar con algo que descubrí, digamos, haciendo la investigación sobre los actos hostiles que ha realizado sistemática y cotidianamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí. contra nuestro país. Y es el importante papel que están jugando las mujeres, en estos tiempos de caos histórico. Las acciones hostiles que ha realizado Donald Trump contra México se enmarcan, no, no sé qué opinen ustedes, porque la vez pasada platicamos aquí sobre un libro de Marco Gandasegui, uh -huh. eh, Estados Unidos y la crisis sistémica, eh, un texto producido por Claxo muy interesante, y ese libro lo que sostiene es que se está contrayendo el poder estadounidense, y lo que estamos viendo es un ajuste del Estado norteamericano que está tratando de resolver la pérdida de su poder, diría yo, esto no lo dice el libro, en este caso al estilo Calígula. Uh -huh. Digamos, lo que estamos viendo es la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica, una decadencia que va a ser larga y que, y, y que no implica negar el hecho de que sigue siendo la potencia suprema, en el sentido de que en muchos ámbitos, por ejemplo el militar, no hay otra potencia que compita con él. Uh -huh. Pero ahora me encontré con otro libro que ya conocía y que estaba revisando, tratando de entender lo que pasa. El maravilloso Creo acto que de la relectura. Urgencia estos libros que te sal como tablita salvadora, digamos. Sí. Y me encontré con un texto de William Robinson sobre la teoría del capitalismo global. Y William Robinson dice que lo que está... no se refiere específicamente en ese libro a este tema, aunque él sí ha escrito las actualizaciones del libro para analizar la coyuntura actual, y William Robinson dice que estamos ante lo que se llamaría la intensificación del neoliberalismo o el fascismo del siglo XXI. Algo que, por supuesto, genera escalofrío, pero fíjense, la hipótesis que él plantea ahí no es que haya una contracción del poder estadounidense. Lo que él plantea es que haya una mutación del capitalismo global, que está generando una clase capitalista transnacional, consecuentemente eso implica un diagnóstico diferente del problema. Y en, y en, esa, en ese análisis, en ese marco conceptual que le está ofreciendo para entender lo que pasa, él plantea que estamos viviendo un momento de caos en el que el capitalismo global nos ha colocado ante una crisis civilizatoria, que estamos en un momento de transición abierta e inestable y yo agregaría, actualizando un dilema planteado por un gran filósofo en el siglo XIX, que estamos en una disyuntiva similar a socialismo barbarie, pero en una versión actualizada. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que justamente en este momento de transición abierta e inestable, un momento que podríamos calificar como de caos histórico, me parece que el papel de las mujeres ha sido central, porque... El discurso de Donald Trump va enfocado específicamente en contra de las mujeres. Es un discurso misógino entre las características y los tópics y los destinatarios del discurso de Donald Trump. Una característica que llama mucho la atención es su continuo menosprecio de los derechos y de las potencialidades de la mujer. Y yo quisiera, eh, en el marco de la necesidad que tenemos en nuestro país de registrar lo que está ocurriendo y de interpretarlo de manera adecuada... Pues comenzar mi intervención eh, compartiendo con ustedes una información que me encontré en la página de la Casa Blanca que plantea que el 23 de enero Donald Trump revocó el memorándum del, del, de la misma fecha pero emitido en el año de 2009 que planteaba la colaboración con el programa de planeación voluntaria de la natalidad entre la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y la Ciudad de México e instruyó a los secretarios de Estado y de Salud para revocar dicho convenio y cualquier forma de cooperación con el objetivo de impedir que el dinero de los contribuyentes norteamericanos se utilice para financiar instituciones que permiten la interrupción del embarazo. Uh -huh. De tal manera que se trata de un acto pues eh, directamente en contra de las eh, libertades promulgadas y conquistadas en la Ciudad de México y específicamente por las mujeres mexicanas, un derecho del que gozan las mujeres que habitan en esta ciudad. Este tipo de ataques pues ha sido sistemático. El 25 de enero, como ustedes saben, ya no refiriéndose al caso de la mujer, sino de manera más general a México, Trump emitió una orden ejecutiva para reforzar la seguridad en las fronteras y contener la migración. Todos los medios han aludido a ello, pero yo quisiera detenerme porque me parece que es un documento histórico que marca las relaciones México-Estados Unidos. El documento califica la migración como una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos y considera que la migración mexicana es causa de disturbios en muchas comunidades locales, por lo que el presidente de Estados Unidos instruyó al secretario de Seguridad Interior a tomar un total control operacional de las fronteras, incluyendo los cruces fronterizos, y exigió diseñar y construir eh, estaciones de detención de ilegales en la frontera con México así como contratar a 5.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, se trata entonces en un primer momento de una agresión para intervenir en las instituciones de salud mexicanas en contra de los eh, hospitales e instituciones de salud que plantean la, la posibilidad de la interrupción del embarazo en un segundo momento la construcción de estos centros de detención de ilegales a lo largo de la frontera y finalmente, pues hubo una tercera medida dentro de esta orden ejecutiva que a mí me llamó mucho la atención. La sección novena del documento impele a cada departamento y organismo del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos a identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda federal directa o indirecta que impliquen apoyar al gobierno de México, incluyendo los ámbitos bilateral, multilateral, económico y ayuda humanitaria o militar De tal suerte que lo que estamos viendo pues es que Estados Unidos está tratando de identificar todos aquellos eh, mecanismos a través de los cuales tiene convenios de colaboración con México para empezar a utilizarlos como instrumento de poder en la negociación. Me gustaría mucho mostrarles un audio de un amigo, un personaje legendario en el estudio de las relaciones México-Estados Unidos, el doctor Juan Manuel Sandoval, quien es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, una de esas instituciones que relumbran a nuestro país por el, el pensamiento crítico con el que estudian estas relaciones. Vamos a escuchar lo que él nos dijo sobre la militarización de la frontera y cómo esta es un gran negocio para muchas empresas, entre ellas la constructora de Trump.
8: Y el Departamento de Defensa plantea la necesidad de crear un programa de producción y tecnología para la reserva, ¿no? de reserva para la defensa en los lugares ya en producción, es decir, en la frontera México-Estados Unidos, en ambos lados. ¿no? Durante toda esa década, desde los, a lo largo de los ochentas y parte de los noventas, se dio una escalada de militarización de la frontera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con todas las políticas bajo el pretexto de tener la migración documental el narcotráfico y el terrorismo, pues se impulsan grandemente todos esos recursos para la militarización, la eh, vigilancia, la creación de ciertos muros, vallas, etcétera, el uso de helicópteros, de, de sensores, etcétera, y es, y, 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 es, digamos, exagerado lo que se, lo que se lleva a cabo bajo el supuesto de lucha contra el narcotráfico donde se emplean hasta aviones AWACS, aquellos famosos aviones de grandes radares, etc. Pero en realidad lo que se estaba buscando era establecer un mayor control sobre esta región geoestratégica, ¿verdad? en la frontera de los Estados Unidos, en los, sobre todo en los estados fronterizos de Estados Unidos, pero de, también de los de México, donde se estaba desarrollando nuevamente este gran complejo eh, vinculado al complejo industrial militar, ¿no? de, el cinturón de la industria de armamentos. Entonces, desde ahí, ¿verdad? eso ha venido desarrollándose a lo largo de todos estos de estas décadas los los flujos migratorios se incrementan ¿no? y sobre todo eh, eh, con el Tratado de Libre Comercio, que viene a desplazar a mucha población de, lo, de, de sus lugares de origen porque se destruyen las economías, etcétera. pues es para alimentar grandemente a todas toda esa nueva eh, región que se desarrolla del cinturón de, de armamentos en términos de la construcción, alimentos, etcétera. Entonces, si vemos dónde a va, dónde van los nuevos migrantes durante la década de los 90 y 2000, y pues es a todos estos nuevos orígenes, nuevos lugares de destino, perdón, de, a lo largo de, la, de, de, de todo este de, cinturón.
1: Lo dice Juan Manuel Sandoval, lo dices tú Alberto Betancourt, se generan mecanismos de control y, y ahí se abren puertas interesantes de mecanismos de control, ¿para qué? ¿Cuál es el otro objetivo? Porque tenemos uno eh, que resulta muy claro, pero también hay muchos otros que comienzan a, a entrar a la discusión, está, está bastante interesante.
22: Sí, como no, eh, en una segunda parte de la entrevista que veremos un poco más adelante, Juan Manuel habla del negocio de la militarización. AI. Digamos, yo, yo he insistido mucho en que los universitarios tenemos la responsabilidad de tratar de caracterizar de la manera más adecuada posible lo que está ocurriendo y en ese ejercicio pues vale la pena no irnos con la primera hipótesis sino que estar explorando cuál es el diagnóstico que nos funciona mejor y Juan Manuel plantea junto con William Robinson, ellos están organizando juntos todo eh, un taller de formación de cuadros en Estados Unidos para eh, defender los derechos de los mexicanos y fomentar la solidaridad binacional, la lucha popular binacional. Y ellos están planteando que en realidad la militarización de la frontera es una especie de estrategia, vamos a llamarle así, no es la palabra que ellos usaron, digamos keynesiana, en el sentido de que se incrementa el gasto militar, se inventa un enemigo con el objetivo de gastar recursos, de tal suerte que la militarización de la frontera pues, es un gran negocio en el que participan, entre otras empresas, las de Trump que van a tener ahora pues el contrato para construir 3,000 kilómetros de frontera. Pero vienen también los que venden drones, los que venden sensores. Es decir, que entre otras cosas pues se trata también de un enorme negocio. Eh, más adelante incluso escucharemos cómo la empresa israelí que participó en la construcción del muro de Gaza ha presentado ya su solicitud en el concurso para construir el muro que divide nuestro país con, con Estados Unidos. En este contexto es donde yo pienso que los ciudadanos mexicanos tenemos que exigir transparencia por parte del gobierno mexicano, una actitud digna, una actitud que reivindique los principios consagrados en nuestra Constitución. Y quisiera yo, bueno, pues mencionar que hay muchos medios que están planteando la relación que existe, la relación personal que existe entre... Luis Videgaray y Jared Kushner, uh -huh. el yerno de Donald Trump. En otro momento, porque ahora el tiempo se nos ha ido muy velozmente, me gustaría hablar un poquito sobre Jared Kushner, sobre su carrera, eh, la, la historia de su familia que viene de Bielorrusia. Pero en este momento me gustaría detenerme nada más por su importancia en una nota que fue publicada en la revista Proceso por Sabina Berman, a quien he estado intentando localizar. Espero lograrlo en los próximos días para poder hablar con ella. Pero ella cita una información que a mí me parece que amerita, por supuesto, una aclaración por parte de la Cancillería y por parte de la Presidencia de la República. De acuerdo a la nota de Sabina Berman, Videgaray es una bomba andando. Durante una reunión con empresarios mexicanos, el recién electo canciller contó que durante una llamada telefónica de Donald Trump a Enrique Peña Nieto, el presidente electo estadounidense pidió que Luis Videgaray, se, dijo que Luis Videgaray, Videgaray era la única persona con la que él iba a negociar. Y según esta versión de Sabina Berman, eh, incluso Donald Trump espetó con él negocio, con otros no. Lo cual, eh, vuelvo a citar a Sabina Berman, implica que atendían la llamada en teléfonos alternos, además de ambos, Jared Kushner, yerno de Trump, y Luis Videgaray a un lado del presidente Enrique Peña Nieto, y dice que la respuesta del presidente fue que él iba a conceder. De tal suerte que esta, que es una, por supuesto, información eh, que resultaría absolutamente inadmisible, que está ofreciendo la periodista Sabina Berman, abunda en la reconstrucción de la llamada y dice que más adelante y en tono amistoso, Donald Trump vaticinó que con Videgaray como canciller haremos grandes negocios todos juntos. Eh, yo creo que en este momento efectivamente es muy importante manejar la información con toda responsabilidad, y en ese sentido, pues yo me estoy ciñendo a lo que está citando aquí la 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 fuente que yo consulté, que es Sabina Berman, no, no dice más información respecto a de dónde obtuvo esta informa, esta esta cosa. Eso es importante desde luego en una nota periodística, pero yo como ciudadano mexicano y en este caso como observador de la política exterior mexicana, pues sí estoy interesado en que haya una aclaración por parte de las instancias correspondientes. Pienso desde luego dirigir una carta haciendo uso de la ley de transparencia para pues que haya una aclaración al respecto. Como sé que esta información es estrujante, me gustaría que escucháramos como un homenaje a Betsy Pecanins eh, con una cosa que se llama... Yo vengo a ofrecer mi corazón A ver qué les
6: parece
7: Y él dijo que todo está perdido Y yo vengo a ofrecer mi corazón
21: Tanta sangre que se llevó el río
7: Y yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil y hace que pasa, no será tan simple como pensaba,
21: como abrir el pecho y sacar el
6: alma una cuchillada.
21: siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo
1: Es una belleza siempre escuchar a Betsy Pecanins y más pensando, Alberto Betancourt, que arrancaste tu participación hablando de la importancia de las mujeres y de cómo eh, han significado muchísimas cosas en este arranque de año y sobre todo en la participación activa y en las movilizaciones en distintas partes del mundo, ¿no? Y pensando en eso y en Betsy Pecanins como una mujer que además eh, no solamente tenía una voz que proyectaba muchísimo para el blues, sino también para, para el activismo, ¿no? Entonces... Es una buena elección, me gusta. Creo que nos encantó a todos, lo comentan aquí.
22: Muchas gracias. Sí, yo creo que necesitamos poner el corazón. Yo sé que los temas de los que estoy hablando ahora pues no son temas agradables, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que poder estar hablando de otras cosas? Pero yo creo que hay ciertas cosas que nos atañen, que ameritan toda nuestra atención y que ameritan en este caso poner el corazón. Y poner, en el, poner el corazón en este caso, pues quiere decir, tratar de entender qué es lo que pasa. Eh, acabo de leer un texto de... Sergio Cermeño, en el que habla de un programa de cómo los universitarios realizan intervenciones transdisciplinarias para evitar la violencia en ciertos barrios del país. Y nosotros necesitamos hacer una gran intervención uh -huh. transdisciplinaria en el país, una intervención, así como cuando los psicólogos intervienen o los politólogos intervienen, y todas las profesiones y carreras de la universidad tienen que intervenir en la construcción de una intervención nacional para corregir el rumbo de las relaciones binacionales, porque yo tengo la impresión de que no solamente estamos ante una situación extraordinaria y grave en la cual sistemáticamente el presidente de los Estados Unidos ha colocado al centro de su discurso un ataque, un acto de bullying contra México, sino que además estamos ante un gobierno mexicano que está actuando con un pasmo tremendo y realmente en una actitud de subordinación. Y yo creo que ahí los mexicanos tenemos, entre otras cosas, que exigir transparencia respecto a la forma en la que se está negociando. De manera particular, creo que ha sido muy grave el hecho de que el canciller mexicano haya admitido públicamente que hubo un pacto celebrado, él dijo, de caballeros para mantener el tema del financiamiento del muro en lo oscurito. Y yo creo que nosotros no podemos admitir que en un asunto tan delicado, tan sensible para la nación mexicana, hay oscuritos. Yo creo que, si bien se entiende que en la política, entre personas, hay momentos en los que se requiere de discreción, de... De, de, de acuerdos que no necesariamente tienen que formar parte de, de la cuestión pública, digamos, pero creo que también hay un punto en el que los políticos se tienen que comprometer, y en este caso un jefe de estado, sí. a hablar con absoluta transparencia de un asunto tan importante que involucra a nuestro país.
1: Yo me, me pregunto, Alberto Betancourt, por supuesto que tenemos que hablar de la respuesta de los políticos mexicanos, eh, pero en algún momento lo discutimos aquí en esta mesa. Este muro que, que representa mucho para la relación México-Estados Unidos también representa muchísimo para el resto de América Latina. Y yo me pregunto cuáles han sido los pronunciamientos de los otros eh, líderes de, de los países que tenemos como vecinos que también están involucrados en esta discusión, aunque no lo parezca, aunque parezca que es solo una cosa eh, de los mexicanos, va para abajo. Y, y creo que también tendría que haber participación activa de ese lado. ¿O no? ¿O no lo sé? ¿Qué, opi no, no, ¿qué opinas? No va
22: para abajo, va para, va para arriba, porque va yo creo los que lados. los mexicanos uh -huh. tenemos que reaccionar. Va para abajo, porque tenemos un acuerdo entre dos fuerzas de ultraderecha en Estados Unidos y en México, que son las que están jalando y degradando la posición que México tiene en el mundo. Uh -huh. Pero cuando yo digo va para arriba es porque yo estoy convencido que los mexicanos no vamos a permitir que pase algo así. Los mexicanos tenemos la experiencia, el conocimiento, la historia que nos apoya para revertir esta situación, pero creo que sí se trata de un caso en el que tenemos que exponer con inteligencia, con respeto, con creatividad, pero con crudeza también, con veracidad, la situación de lo que está pasando. Mencionaba yo el estudio que hizo la UNAM sobre intervención en casos de violencia. Pues pues lo primero tiene que ser desde luego un buen diagnóstico, y en este caso el diagnóstico incluye que el gobierno mexicano no está actuando pues con lo, de la manera en la que tendría que actuar.
2: No Y ayer eh, ayer habla, hacíamos una, es un poco de, de política interna, hacíamos una discusión sobre este programa y evaluábamos y tal, y un poco lo que íbamos platicando era hasta qué grado ha ido creciendo eh, la crispación, el enojo, la indignación, eh la incertidumbre la incertidumbre y la sensación de agravio entre entre los mexicanos y qué tanto nos toca a los organismos universitarios lo platicábamos cuando hablaba, cuando hablábamos de la protesta en Berkeley de por la por la presencia de un socio de Steve Bannon en una conferencia Cómo el diálogo tiene que ser la forma no cómo cómo estamos obligados éticamente moralmente y políticamente a entrar desde el diálogo, nunca desde la violencia.
22: Por supuesto. Sí, No, nosotros estamos defendiendo valores, valores eh, que forman parte de la civilización mexicana, que han sido promovidos por nuestro país en los ámbitos internacionales, y ahora pues tenemos que seguirlo haciendo. Desde luego el marco en el que yo estoy planteando es la idea de la acción ciudadana, legal, pacífica. Sí creo que de masa, sí creo que enérgica. Y yo creo que por eso pues hay cosas que nosotros no debemos aceptar. Por ejemplo, el día 27 de enero, eh, en una conversación con Denis Merkel, el canciller Luis Videgaray dijo: "No es mala señal que la Casa Blanca comience a modificar su discurso sobre el pago del muro, esta sería una señal bienvenida ya que los narcos no son México. Nosotros no podemos aceptar que haya una incoherencia de ese tamaño en la política exterior mexicana y una ambigüedad en relación con este tema que además bueno resulta desde muchos puntos cuestionables. Yo en ese sentido creo que tenemos que celebrar y apoyar las iniciativas" de las diferentes instancias de los tres poderes, de las diferentes instituciones mexicanas, de las personalidades y los intelectuales mexicanos, que en distintos momentos pues están planteando exigir, entre otras cosas, información sólida respecto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alejandro Ojeda, pidió al presidente Enrique Peña Nieto un informe a la nación sobre cuáles fueron los acuerdos con Donald Trump con respecto al silencio público en torno al muro y señaló que sería inadmisible que ambos mandatarios hayan establecido acuerdos cupulares y en secreto sin rendir cuentas a sus respectivos gobernados. Advirtió que, de ser así, en el caso particular de México, representaría una traición para quienes han estado planteando la posibilidad de la unidad nacional. ¿Les parece bien si escuchamos la segunda parte de la entrevista con Juan Manuel Sandoval? Venga.
8: La militarización se incrementa en la frontera, no bajo ese pretexto. Se busca detener supuestamente la, eh, a través de una política de disuasión, verdad, o obligando a los migrantes a pasar por lugares inhóspitos al crearse, cerrarse eh, una buena parte de la frontera, pero en realidad lo que se busca es mayor, un mayor control de los flujos migratorios, no detenerlos, sino obligar a, a, a y que y crucen, digamos, este, por situaciones difíciles y eh, de, de manera vulnerable de tal manera que los que logran entrar pues ya tienen el trabajo asegurado porque son los que logran llegar a, a, a todos estos destinos pero al mismo tiempo, eso, eso es para alimentar la llamada industria complejo industrial de la migración, centros de detención, cárceles privadas, etcétera, que deja grandes este, ganancias a los a los grandes consorcios de, 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 de las cárceles y todo esto, ¿no? Y también toda esta militarización de la defensa, de la de la frontera, la securitización, pues va a beneficiar mucho a todas estas empresas, ¿no? corporaciones de que venden todos esos instrumentos y aparatos y militares. ¿no? Entonces eso es parte digamos de esa concepción que, que, que la vemos reflejada ahora en, hoy en día. no. El mismo este Trump en su campaña decía que iba a incrementar el gasto para el control militar en la frontera y el gasto militar, que ese es otro aspecto importante a partir de la crisis de, del 2007-2008. Obama pide el presupuesto más grande de, la, de, de los últimos años, o de la historia de los Estados Unidos, más que, que Bush, y aunque ha descendido ciertamente cierto porcentaje de gasto militar, esto tema sigue siendo altísimo, ¿no? Entonces, este gasto se va incrementando de tal manera que es una de las salidas que se busca a la crisis que da, ¿no? Ya sabes que las guerras y la carrera armamentista es un, un, un gran negocio para salir de las, de las crisis. Estados Unidos es principal productor de y vendedor de armas de, del mundo, el año antepasado vendió 30 mil millones de dólares de armas en el mundo, según el informe de, de este centro en Estocolmo.
1: Ahí está la, la frase de Juan Manuel Sandoval Palacios, a quien le mandamos un gran abrazo y le agradecemos muchísimo por compartir con nosotros esta mañana, queridísimo Alberto Betancourt.
22: Sí, por supuesto, le mandamos un saludo a Juan Manuel. Para mí es un ejemplo de un académico ¿no? que está dedicado a estudiar sí. el tema en serio, a construir redes de académicos que trabajen y cooperen entre México, Estados Unidos y otros países de América Latina desde una perspectiva crítica, constructiva. Y yo les recomiendo mucho a los amigos del auditorio, muchos ya lo conocerán, a quienes no lo conozcan que busquen sus textos, hay muchos de ellos en internet. Pues eh, prácticamente terminamos, pero yo quiero insistir en que nosotros tenemos que hacer que este país siga siendo una república y no lo va a hacer solamente en términos formales o jurídicos, lo va a hacer en la medida en que las cosas públicas se discutan, en que los ciudadanos hagamos valer nuestros derechos, en que hagamos valer la voluntad popular. Y yo creo que para eso pues, es muy importante que nosotros advirtamos también cómo tenemos hoy la necesidad de descubrir nuestros propios poderes. Nuestros propios poderes como ciudadanos, nuestros propios poderes desde las instituciones en las que participamos. Yo creo que estamos en medio de una tormenta como ese encuentro eh, que reunió una gran cantidad de intelectuales del mundo que se llamó el pensamiento crítico ante la hidra eh, capitalista. Y ahí pues se planteó que entre todos tenemos que construir un arca de Noé para salvarnos de este diluvio. Yo creo que esa Arca de Noé tiene que ser muy incluyente, que tiene que ser muy grande, que tiene que ser la nación entera. Y para construir esa Arca de Noé que nos permita sortear la tormenta, yo creo que tenemos que descubrir nuestros propios poderes. Y uno de ellos yo creo que tendría que ver con este diagnóstico de cómo hoy lo popular es básicamente ese árbol refugio en el que tenemos que ir los mexicanos. Porque creo que ahí en lo popular está la alternativa a esta degradada relación bilateral a esta integración silenciosa y subordinada de México a los Estados Unidos que ha sido promovida por la ultraderecha en ambos lados de la frontera. Entonces ahora lo popular, la reivindicación de la soberanía mexicana, pues tiene que llevarnos a descubrir nuestros propios poderes. A mí se me ocurría muy modestamente una idea que lanzo ahora al aire, pero yo creo que hoy si México defiende sus derechos va a encontrar eco en muchos países del mundo. Yo pensaba un poco soñando ¿no? en la posibilidad de que, convocáramos, por ejemplo, para el próximo 5 de mayo, que es una fecha muy emblemática de la defensa de nuestra soberanía, que es una fecha que acostumbra celebrarse en los Estados Unidos a una jornada de lucha contra el racismo, de solidaridad con México. Y yo me imagino que una convocatoria de ese tipo tendría sin lugar a dudas eco en muchas ciudades de los Estados Unidos y en muchos países del mundo. Tenemos que mirar hacia el sur. El presidente Evo Morales, Luisa, tú que mencionabas hace un momento, dijo... Es el único. Llamó no. a los mexicanos sí. a mirar hacia el sur. Es lamentable que el gobierno mexicano haya renunciado a ir a CELAC, que tendría que ser, el espacio, digamos, uno de los espacios estratégicos de construcción de la defensa de México, que es la defensa del sur y que es la defensa de América Latina. Así que yo creo que pues, es un momento en que aprendamos a hacer una especie de introspección para ver cuáles son todos los elementos de poder que tenemos a la mano como país para defender nuestra dignidad y para contribuir al mundo. Aquí hay un mundo mejor en el que no impere este tipo de discursos supremacistas.
1: Por supuesto, Alberto Betancurti, y, y ahí queda este asunto de entender cómo funcionan todos los mecanismos de control, saber qué es exactamente lo que quieren para aprender a, no, quizá no darles la vuelta, pero a articular otro tipo de cosas y otro tipo de discursos. Preguntan en mensaje privado, y no, no quieren ser mencionados, ¿cómo pueden escribir una carta como la que estás mencionando para sumarse a la exigencia de transparencia?
22: Pues bueno, si entran al portal de la página de la Presidencia de la República o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entran a la página de contacto y automáticamente, por, por obligación, esa, esa solicitud tiene que ser respondida. Yo en lo personal pienso asesorarme para formular la pregunta de la manera más adecuada uh -huh. posible, pero creo que no está mal un ejercicio espontáneo de preguntar a ver qué pasó en esa conversación telefónica. Uh -huh. Además, ahora la propia Cancillería, está, que, que lanzó un mensaje muy agresivo contra Dolby Esteves, eh, pues está diciendo que se requiere de información sólida y confiable, pues vamos a exigírselo al gobierno para que podamos posicionarnos.
2: Excelente. Sí, y yo me quedo con una reflexión que hacía ayer aquí Jacqueline y decía, si pensamos, si nos quedamos con el discurso de este país no tiene solución, estamos perdidos, ¿no? y no puede uno solo, tenemos que ser muchos, y si llegan muchísimas solicitudes a la página, va a ser más difícil que se ignoren, ¿no? porque ya no es una, ya no son dos, ya son un montón, entonces vamos haciendo un montón de ruido.
22: Por supuesto, necesitamos construir entre todos el Arca de Noé y nuestro país como Arca de Noé y como creo que la situación amerita de toda nuestra capacidad de estética, yo les quisiera proponer que nos despidamos con música de San Paul, Andy Broken Bones, con algo que se llama Hardy City, que es algo me parece que emocionalmente apropiado para gritar que es necesario que alguien escuche.
2: Y nos vamos también con un regalo, antes de irnos a la música, en la senda del Telecan una visión crítica, que es exactamente del académico del que estaba hablando, al cual eh, citamos, y al cual le dimos voz, digamos, un par de veces en este espacio. Si nos dicen cómo se llama ese académico que mencionó el, el profesor Betancourt, se llevan este libro en Twitter, hashtag Telecan y se pueden llevar en la senda del Telecan una visión crítica, cómo se llama el académico. Del cual hablamos en esta en este espacio. Gracias Alberto Betancourt.
22: Muchas gracias a ustedes. Un Una placer.
5: Paz. I'm pure still now, is it? And you can't let it cry, you can't let it cry. I'm talking. At the poor end of the street, populated half the city, child. Oh, I did, I did not. But I still can't.
0: Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Ya estamos por cerrar este espacio, pero no nos vamos sin hablar, como todos los jueves, con Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Luis de la Barrera? Buenos días.
23: Muy bien, mucho gusto, buenos días. Eh, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Se conoce como. Ahogamiento simulado, la técnica de interrogatorio que consiste en inmovilizar al interrogado boca arriba sobre una tabla, cubrirle la cara con un paño y verterle agua en la boca y la nariz para generarle la sensación de ahogamiento. Esa práctica fue incorporada por la CIA en el programa del Ejército de Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Asimismo, se incluyeron en ese programa los azotes contra las paredes y el encierro en cajas similares a ataúdes. Un informe del Comité de Inteligencia del Senado, publicado en diciembre de 2014, señaló que la utilización de esos procedimientos fue brutal e ineficiente y que la CIA mintió reiteradamente sobre su utilidad. El presidente Barack Obama prohibió esas ...y toda otra forma de tortura apenas iniciada su gestión en 2009. Una enmienda al manual de campo del ejército establece que no pueden infligirse tortura... ...ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal como lo consagra la prohibición contenida... ...en todos los instrumentos internacionales sobre la materia. El asunto parecía superado. La tortura es inaceptable porque contraría valores fundamentales de nuestro proceso civilizatorio, independientemente de cuál sea su grado de eficacia. Pero como se ha visto desde su primer día en la presidencia, y se vislumbró desde que era candidato, el presidente Donald Trump parece no tener demasiada simpatía por los derechos humanos, ni por otros, ni por otros productos civilizados. Las opiniones de Trump sobre los inmigrantes latinos, los musulmanes, la ecología, la prensa y las mujeres, así como su veto a la entrada al país de ciudadanos de siete países de Oriente Medio y de refugiados sirios, revelan una actitud inadmisible en el presidente del país más poderoso de la Tierra. Su punto de vista sobre la tortura es escandaloso. Trump apoyaría que nuevamente se emplearan los modos de interrogatorio que abolió Obama, aunque aclaró que haría todo dentro de los límites de lo que está permitido legalmente. En otras palabras, el flamante presidente no anuncia que violará la ley, sino propugna que ésta se modifique a fin de que se pueda torturar legalmente. La tortura, eliminada del universo normativo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ha pervivido tercamente en el mundo fáctico. Permite obtener la confesión de un inculpado o información para ubicar a presuntos partícipes en un delito o para prevenir que éste se cometa. Asimismo, constituye un castigo cruel contra un sospechoso que no ha sido condenado por un juez. Durante mucho tiempo, se consideró legítima. El cuerpo que sintiese el dolor insoportable diría la verdad o espiaría el crimen cometido. En su magistral, Tratado de los Delitos y de las Penas publicado por primera vez en 1764, Cesare Beccaria, un aristócrata italiano de 25 años, echó abajo ambas suposiciones. El dolor, advirtió Beccaria, no podía ser el crisol de la verdad, como si el juicio de ella residiese en los músculos y las fibras de un miserable. En cuanto a la purgación de la infamia, Tal absurdo solo podía explicarse por ser un uso tomado de las ideas religiosas y espirituales. Desde entonces, el mundo civilizado empezó a considerar inaceptable la tortura. No neguemos que en muchos casos ha servido para obtener confesiones o información relevante para el esclarecimiento de un caso criminal. Pero someter a una persona a dolores o sufrimientos extremos es absolutamente incompatible con la dignidad humana. No ignoro que en nuestro país se practica la tortura, la cual lamentablemente ha repuntado a partir de la guerra contra el narco, pero no es defendida públicamente por servidor público alguno, y en algunos casos los presuntos torturadores son enjuiciados. No basta, distingámonos en todo de Trump, que esa sea nuestra venganza a sus agravios. Mucho se ha escrito ante su ofensiva contra nuestro país sobre la necesidad de diversificar nuestro comercio exterior y crear aquí oportunidades que desestimulen el éxodo de mexicanos a Estados Unidos. Muy bien. Pero también mostremos al mundo y a nosotros mismos que somos capaces de combatir con eficacia la aberración de la que Trump es partidario. Abatamos la tortura. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, eh, Luis de la Barreda. Y hay que llamar la atención porque, claro, la gente no vota por una persona que está a favor de la tortura, la gente no vota por alguien que ataca a las mujeres, la gente vota porque piensa se necesita orden. Y si alguien tiene mano dura, ya basta con de la democracia que no consigue nada, ya basta de los derechos humanos que solamente eh, les dan les dan cobijo a los delincuentes, ya basta del debido proceso que lo único que logra es que todos estén fuera, vamos a poner orden y vamos a echar atrás esas reglas. Y ahí es donde se abren las posibilidades de que llegue a, al, al poder gente como Trump o co como cualquier otro autoritario.
23: La gente vota, mucha mucha gente vota por... Uh -huh por un espejismo, por un candidato que dice lo que quiere oír sin eh, hacer un análisis mínimamente minucioso de lo que significaría uh -huh. que ese candidato fuera el gobernante, y ahora lo están viendo.
2: Y ahora lo estamos viendo todos, hay que hay que sí darnos cuenta de qué implica cada una de, de nuestros exabruptos de que ya se acabe que alguien ponga orden, hay que tener muchísimo cuidado y cuidar nuestra democracia. Muchas gracias Luis de la Barrera Solórzano director del Programa
1: Universitario de Derechos Humanos.
23: Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Buenos un días. abrazo. Seguimos
1: aquí en Primer Movimiento, querida Juana Inés de Esa. Eh, hay muchísimo que discutir, muchas notas que nos envían nuestros amigos de información de Radio UNAM. Así que, ¿por qué no compartimos una?
2: Las tormentas solares se producen cada 11 años cuando el ciclo solar llega a su máxima actividad... ...y entre otras cosas, provoca la interrupción de comunicaciones satelitales. Nuestra compañera Cindy Pérez nos preparó
13: la siguiente información. El sol es una estrella que brinda calor y energía a la Tierra y como todos los cuerpos celestes, tiene ciclos de actividad. Las tormentas solares se producen cuando el ciclo solar alcanza su máxima actividad y justo después, es decir, cuando la actividad magnética del sol es más fuerte y comienza a descender. Hay un máximo solar cada 11 años. Estos fenómenos tienen la capacidad de interrumpir las comunicaciones satelitales, lo que afecta las señales telefónicas, de televisión, de internet y los sistemas de posicionamiento global, entre otros servicios. De acuerdo con el académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Javier González, cuando una tormenta impacta a la Tierra, genera variaciones en lo que se conoce como clima espacial. El
15: clima espacial son todas las condiciones físicas del entorno terrestre de las relaciones Sol-Tierra, desde la atmósfera del Sol, el medio interplanetario, la atmósfera de la Tierra, el campo geomagnético que se ven afectados cuando una tormenta solar impacta. Si la tormenta es muy intensa y genera corrientes y además hay un flujo de partículas muy localizado o puede generar corrientes geomagnéticas inducidas, estas son teóricas, podría generar corrientes en las líneas de transmisión de electricidad y generar eh, sobrecargas y en un caso muy extremo hasta poder eh, generar variaciones en, en los transformadores.
13: La actividad solar se monitorea en el Servicio de Clima Espacial a cargo de científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM.
15: El primer punto que revisamos son las mediciones de los diferentes satélites para ver si hubo una explosión en el Sol en rayos X. Si comprobamos que sí hay, tenemos que esperar algunas horas para poder saber si viene una emisión muy fuerte de partículas con otro tipo de satélites que también están o un plasma que viene a muy alta velocidad con su campo magnético. Si esto ocurrió y los satélites lo detectan, pasamos a la siguiente etapa que sería en tierra, toda la serie de detectores que tenemos en tierra. Eh, para esto ya pueden medir la influencia real.
13: La última explosión fuerte del sol se registró en el 2003. Las denominadas tormentas de Halloween interrumpieron las telecomunicaciones en Suecia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Y ahora sí, son las 9 de la
1: mañana con 59 minutos y ya nos vamos, Juan Inés. Ya nos vamos, Luisa Iglesias. Mañana vamos
2: a estar por aquí. Va a estar con nosotros Enrique Chapela y el proyecto Onyx. Enrico Chapela, perdón, y el proyecto Onyx. Tengo que, ahorita que me volví a equivocar, tengo que decir que hace rato dije Guajira y era Guajra. Y lo había dicho bien Frida Saldívar. Si nos, está, si nos sigue escuchando, Gabriel Sosa Plata le enseñó muy bien. Ella sí me dijo cómo tenía que ser. Yo que no tomé clases en la UAM. Oh. Con el doctor, de, con el maestro Susa Plata, pues no me enteré.
1: Pero por lo pronto, <risa> ya nos vamos. Ya nos vamos con la ¿Qué vamos a escuchar ya para despedirnos? Para
2: despedirnos vamos a escuchar Samba Landó con Susana Vaca. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a las siete personas que hacen posible este programa en Radio Uno. De a uno, Muchas de a dos, de a tres, de a cuatro, de siempre hay siete. Aime que vino hoy a acompañarnos, ojalá que se quede para siempre. Escríbale un Twitter a Aime para que se quede para siempre, porque necesitamos manos. Y gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la
1: universidad. A baila. Maquine
21: con quién me rebucaré con quién. Sapa malatora, sapa malatora. Maquine Chuquitanta con quién. se menea pa' que la vea. Lando, Samba malato. Samba Samba malato. Lando, Samba malato. Ese
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento.